0: Output transcript: Ich glaube, not believe nicht I have was ich noch gesehen habe. Jordini hat eine Penalti gefeiert. Oh, Jordini hat eine Penalti from Von einem leicester penalty that was saved von Almunia. Und warten Sie ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann können wir vielleicht ein Viertel genehmigen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer
0: Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen!
1: Ja, Klaus, eine beliebte Rubrik kehrt zurück. Wir widmen uns den vergessenen Clubs, den vergessenen Legenden, den vergessenen Spielstätten, wo Fußball gespielt Ach, ja. wurde. Und. Das war's und ich glaube, das ist jetzt schon die dritte Auflage. Gibt es das? Dritte oder vierte, ich
0: bin mir nicht mehr dritte sicher. Oder vierte. Aber, ja. Eine
1: sehr beliebte, auch bei uns sage ich jetzt einmal, beliebte ähm, Rubrik oder eine beliebte Folge, da, da wir da sehr quasi archäologisch herangehen an das Thema und da durchaus äh, Teams entdecken und, und Geschichten entdecken, die gar nicht so auf. In Verbindung stehen mit Trikots zu Beginn, würde man behaupten, sondern man muss da halt ein bisschen das große Ganze in, in, in Betracht ziehen. Und das ist natürlich äh, durchaus auch interessant, was man da findet. Ja, äh, Klaus, äh, lange Rede war das jetzt nicht, aber wie gesagt, ähm, wir werden uns da sicher, sicher heute ein paar exotischen äh, Teams widmen oder Teams, die man vergessen hat, aber auch Teams, die aktuell äh, in den Schlagzeilen waren. Ähm, so viel äh, nehme ich mal vorweg, aber starten wir einfach mit deiner Nummer 5.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, es ist ja bei uns, muss man immer vorausschicken, ein bisschen in der Folge, wir haben das ja äh, definiert vergessen quasi als äh, entweder aufgelöst, ähm, haben wir auch schon ein paar Vereine gehabt, die es halt gar nicht mehr gibt, oder quasi komplett abgestürzt, also die mal was darstellten und halt irgendwie äh, komplett abgeschmiert sind. Ähm, bei, meinem, bei meiner Nummer 5 äh, folgt mein Blick erst einmal nach Ostdeutschland und zwar zu einer klassischen Doppelbelegung. <lacht> äh, und diese Clubs sind nicht nur geografische Nachbarn, sie sind nämlich beide aus dem Bundesland Brandenburg, sondern oder so auch Namensvettern. Jedenfalls waren sie es. Ähm, Wenn nicht nur das ehemalige Linzer Föst-Team hat als erster Klub in Europa einen Stahl dann im Namen geführt. Da hat es bereits zwei Vereine gegeben, die damit sehr viel früher dran waren. Und wie es logischerweise sein muss, äh, hat auch dort die Metallindustrie, wie halt bei unserer ähm, Vereinigten äh, staatlichen Industrie, äh, ihre Finger im Spiel gehabt. Und wie überhaupt in der DDR ja üblich war, die Klubvornamen, sozusagen nach dem jeweiligen Trägerbetrieb bzw. Nach, nach dessen Sparte ähm, auszuwählen. Äh, zum einen schauen wir mal nach Stalinstadt. Stalinstadt, ja genau, auch äh, wenn es heute halt nicht mehr so heißt, aber äh, rollen wir das fällt der Reihe nach auf. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg sind ja in der Ostzone bzw. der dann 1949 gegründeten DDR alle vor Kriegsende existierenden Vereine aufgelöst worden. Äh, dementsprechend ist es zu vielen Neugründungen gek- gekommen. Und in der Kleinstadt Fürstenberg im Brandenburgischen ist so im Jahr 1950 die Betriebssportgemeinschaft, abgekürzt BSG, oft verwendet in der DDR, Betriebssportgemeinschaft Stahl entstanden. Zeitgleich hat der dritte Parteitag der SED in der Nähe des Ortes ein Eisenhüttenkombinat mit angeschlossener Wohnstadt zu errichten beschlossen, Und dieses Eisenhüttenkombinat, also das das Kombinat mit Wohnstadt hat 1951 den Betrieb aufgenommen und 1953 hat die Wohnstadt den Status eines eigenständigen Stadtkreises und den Namen Stalinstadt erhalten. Ähm, Und am 8. März dieses Jahres 1953 äh, übernahm dann das Kombinat auch die Trägerschaft für die BSG Stahl Fürstenberg und die hat dann ab da den Namen Stahl, Stahl Stalinstadt geführt. Äh, Kurioserweise Justament drei Tage nach dem Tod von Stalin. Also sozusagen, ein bisschen zu spät gekommen. Ähm, Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, hat es damals noch nicht gegeben, den Spruch. Der ist äh, erst 30 Jahre später entstanden oder 35 Jahre später. Ähm, So weit, so gut. Aber es hat ja dann historisch nach dem Ableben von Josef Stalin, vom sowjetischen Diktator, sein Nachfolger Khrushchev von ihm distanziert und hat auch die Verbrechen angeprangert, die er begangen hat. Und es hat dann die sogenannte Entstalinisierung in der UdSSR bzw. im Ostblock ausgelöst. Und in deren Zuge ist dann auch der Name des georgiers Josef Stalin 1961 aus dem Namen Stalinstadt getilgt worden, weil das war natürlich, wobei es einmal acht Jahre haben sie gebraucht, ähm, um diese posthum Ehrung äh, dann wieder rückgängig zu machen äh, in der Stalinisierungsphase und es ist dann zu umbenennen gekommen und logischerweise ähm, es war ein Eisenhüttenkombinat, na, no, na hat man die Stadt Eisenhüttenstadt genannt. Ähm, Richtig, das ist absolut richtig. Ja. Ein langer, aber auch ein sehr singender Name. Genau. Das Stahl, also es war dann Stahleisenhüttenstadt und das dortige Stahlteam hat sich dann von 1954 bis zum Ende der 60er in der zweiten und dritten Liga aufgehalten. Das war in der DDR die Liga beziehungsweise die zweite DDR-Liga und hat dann aber als Meister der Nordstaffel der Liga pünktlich zur ersten Saison im neuen Jahrzehnt der 70er seine Oberliga-Premiere feiern dürfen, war also erstmals erstklassig. Man musste dann 1969, 70 aber als letzter gleich wieder runter und es kam sogar noch schlimmer, weil, und da hat es auch einige Skandale gegeben im DDR-Fußball, oder Skandale, einige Aufregung immer wieder über die Jahre, es sind zu hohe Zahlungen an Trainer und Spieler bekannt geworden und der DFV, der Deutsche Fußballverband, der DDR, hat ein Verfahren eingeleitet. Erschwerend ist dazugekommen, dass Hütte, wie der Spitznamen dann schon war, ähm, schon 1966, 67 einen Vier-Punkte-Abzug kassiert hatte, äh, weil sie ähm, ein unerlaubtes Ziehen äh, vollführt hatten. Also Ziehen äh, von von Spielern, das war damals die Bezeichnung für für Abwerben von Spielern. Und eben für unerlaubtes Ziehen ähm, wurde man bestraft, damals schon Vier-Punkte-Abzug in den 60ern und dementsprechend war die BSG ein Wiederholungstäter. Die Strafe war dann drakonisch. Nach zwei Partien der bereits laufenden Zweitligasaison, saison die sich schon gespielt gehabt haben, sind sie in die Bezirksliga zurückversetzt worden. Bumm. Von ganz oben nach, nach, nicht, nach ganz, also nicht nach ganz unten, aber nach ziemlich unten. Den Betriebsunfall Bezirksliga hat man jedoch schnell wieder korrigieren können hat äh, den Wiederaufstieg geschafft und hat dann 18 Jahre am Stück in der Zweitklassigkeit verbracht und damit die Stahleisen Hütenstadt hinter wismut Gera äh, auf Platz 2 in der ewigen Tabelle der DDR-Liga zu finden. Also auf der Platz 2 der ewigen Zweitliga-Tabelle der DDR. Ähm, da waren sie t- tatsächlich ein, ein Urgestein, wenn man so will, äh, die, äh, die Sportvereinigung Kräuter führt oder das Fortuna Köln der DDR ein bisschen. Ähm, Uh, und just in den Wendejahren, und das kommen wir dann schon eben uh, auf, die, auf die jüngere Zeitgeschichte zurück, uh, hat das Team dann sogar die Rückkehr in die, in die Oberliga geschafft. Ganz nach oben für die letzten zwei Jahre, die die Oberliga überhaupt existiert hat. Uh, wäre eigentlich ja die Basis für eine glorreiche Zukunft gewesen. Aber man hat noch Platz 9 in der 14. Liga 1990-91 dann in der Qualifikationsrunde die Teilnahme in der zweiten Bundesliga uh, verpasst und ist damit quasi von der ersten in die Drittklassigkeit gestürzt weil man musste dann in der ähm, Oberliga Nordost, Staffelmitte, glaube ich, war das damals hat damals drei Staffeln gegeben, äh, musste man dann spielen, ab Beginn der 90er. Aber immerhin ist Hütte im pokalien dieses Jahr ist gestanden und das dazu gegen Doublegewinner Hansa Rostock, also verloren. Ähm, aber die Folge dieses, dieses, äh, dieser Niederlage gegen, die, gegen den Meister, Hansa Rostock, war, dass man äh, im Jahr darauf als Drittligist nicht nur am ganz speziellen gesamtdeutschen Supercup, der damals ausgetragen wurde mit beiden Cupsiegern und beiden Meistern, äh, sondern auch am Europacup der Cupsieger teilnehmen durfte. Das war ja damals noch äh, die Regel so, dass der Finalverlierer am Cupsiegerbewerb dann teilnehmen durfte, wenn dann, dann der Cupsieger schon irgendwie irgendwo andersweitig äh, qualifiziert war. Ähm, mittlerweile ist es ja so, dass in der Europa League die Regel gilt, dass der, der Liga, der, der Nächste aus der Liga nachrückt und nicht mehr der Cup verliert, damit sie vermeiden irgendwelche, wenn ein Gist im Cup-Endspiel steht, äh, der das dann verliert, dass der dann die, das Land vertritt. Hätte hät zwar Scham, und wir haben das mit Paschen gehabt und da ist kein, hat auch als, Zweitliga, ähm, als Zweitligist dann Europa Cup spielen dürfen, aber... Ja, so konzentriert man sich das Ganze nur mehr auf die, auf die Erstligisten und auf wirklich die stärkeren Vereine, ist ja okay so. Aber damals war es eben noch anders. Ähm, man ist gegen Galeta Saraya gleich angetreten in der ersten Runde und hat sie wacker geschlagen, ähm, ist aber mit 1 zu 2 und 0 zu 3 ausgeschieden und das, das Ganze sollte dann das letzte Hallali des Clubs bleiben. Ähm, Im DFB-Pokal hat man seitdem auf fünf Partien immerhin noch gebracht. Äh, gleich 1991-92 in der ersten Hauptrunde scheiterte man bei blau weiß Parchim. Auch ein Name, der ähm, zwar aus dieser Wendezeit bekannt ist, aber pff, ja auch nicht so der bekannteste, äh, der, der, der berühmteste Club, an dem man scheitern kann. Äh, ein Jahr später hat man auch immer in Runde 3 erreicht und ist dort dann gegen RWE ausgeschieden. Und der bislang letzte Cup-Auftritt war 2002, 2003. Ähm, ein knappes 0 zu 1 in der ersten Runde gegen Werder Bremen. Ähm, in der Meisterschaft hat dann der EFC Stahl, wie man jetzt mittlerweile sich umbenannt hatte, äh, 1994 als Zweiter der NOEV Oberliga Nord locker zunächst einmal äh, hat man die Qualifikation für die neu geschaffene Regionalliga Nordost geschafft. Ähm, und dort hat es dann ein Wiedersehen mit alten Bekannten gegeben, mit Karlsruhe Jena, Energie Cottbus, Union Berlin, Erzgebirge Aue. Die waren damals alle dann in einer Liga. Ähm, heikel ist es aber erst im Jahr 2000 äh, geworden bei einer weiteren Reform. Ähm, die drittklassige Regionalliga wurde auf zwei Staffeln reduziert. Und Hütte hat die Quali diesmal nicht geschafft und damit nicht genug. Nach nur fünf Partien das ist Saison 2004-2005 äh, hat Eisenhüttenstadt Insolvenz angemeldet. Ähm, Im Nachwuchs hat es dann ab da, und das ist eine Ironie der Geschichte, wenn man sich zurückerinnert, eine Spielgemeinschaft gegeben mit dem FC Fürstenberg. Also eigentlich mit jener Stadt, aus der man irgendwo entstanden ist. Und die Kampfmannschaft ist ab 2007 nur mehr zwischen der 7. und 6. Liga herumgependelt. Und im Sommer 2015 haben dann der EFC Stahl, die Sektion Fußball, der SG Aufbau Eisenhüttenstadt, der erste FC Fürstenberg und der Jugendförderverein Eisenhüttenstadt eine Fusion zu einem Großverein eingeleitet. Und dem sind die vier genannten Clubs am 1. Juli 2016 beigetreten. Dieser neue FC Eisenhüttenstadt hat sich zur Corona-bedingten Unterbrechung im Abstiegskampf der 6-klassigen Sechsklassen- Brandenburg-Liga befunden. Ähm, 13. nach dem Herbst waren wir da, fünf Punkte über dem Strich. Ähm, auf Meisterkurs äh, im Übrigen liegt dort aktuell der große Darbegegner R- FC Frankfurt an der Oder, der Nachfolger des legendären Vorwärts berlin teams das ja dann nach Frankfurt äh, delegiert worden ist. Ähm, also momentan sind sie wieder wieder sechs klassig die Eisenhüttenstädter. Ähm, als konzentrierter Fusionsverein. Meine Trikots aus Eisenhüttenstadt heute sind aber beide aus der Saison 1990-91. Das ist zum einen das pokalfinal gegen Hansa, sein wunderschönes dunkelblaues das jersey und das weiße Auswärtsjersey jersey zu Beginn der Spielzeit, eben diese Spielzeit im August 1990 hier gegen Lok Leipzig. Das dann so ist meine erste Nummer 5 heute. Das eine ist leider Gottes nur ein schwarz-weiß oder eher, eher grau-weiß Bild und man sieht nicht allzu so viel vom Trikot. Aber das andere Shirt von von Adidas in Dunkelblau im Jahr 1991, äh, spannenderweise halt auch schon äh, ein Design, ähm, ein Equipment-Design. Also sehr früh. Hat mich sehr gewundert, persönlich muss ich sagen, aber es war vielleicht nicht exakt. Vielleicht war es einfach irgendwo ein Vorläufer.
1: Ja, pf, gute Frage. Hm. Ja, vielleicht ist aus aus dem dann irgendwie das weiterentwickelt Mhm. worden, was die designtechnisch einige Schritte voraus. Ja,
0: Ja, also das auf jeden Fall mal zur Hütte. Und da hat es natürlich viel zu erzählen gegeben, aber viel zu wenig gibt es auch über den Davikon da hinten, Stahl Brandenburg. Beziehungsweise über die BSG Stahl Brandenburg, die war nämlich in der DDR eine der größten Betriebsstadtgemeinschaften äh, mit zeitweise bis zu 15 Sektionen. Also es war nicht nur ein Fußballverein, es war tatsächlich ein großer äh, Sportverein. Äh, und unter anderem äh, ist die legendäre Kanutin Birgit Fischer äh, der BSG Stahl Brandenburg abgestammt. Die hat bei Olympia etliche Goldmedaillen geholt. Ähm, aber auch die Fußballer waren erfolgreich und ähm, so wie die von, von Hütte sogar einmal im Europacup dabei. Um, aber auch bei Brandenburg verlief die Kurve in der DDR recht ähnlich. Zuerst waren sie auf Bezirksebene aktiv, um, ab 1958 drittklassig. Um, ab dem Beginn der 70er Jahre waren sie dann Stammgast in der zweiten Spielstufe. Uh, und den Aufstieg in die Oberliga haben sie aber dann nicht schon wie, wie Eisenhüttenstadt 1969 geschafft, sondern später, aber dafür in den 80ern ein paar Jährchen früher, nämlich 1983, 1984. Und ab da war dann das Team, und das unterscheidet sich eben zu Eisen- Eisenhüttenstadt, bis zum Ende der DDR ununterbrochener Erstligist. Ähm, 1985, 86 äh, ist Lok Leipzig Cupsieger geworden und Stahl Brandenburg hat da wiederum äh, davon profitiert, dass ein fünfter Rang in der Oberliga ihnen zur UEFA Cup-Teilnahme gereicht hat. Äh, und dort das Team im Gegensatz zur Hütte dann gegen Rain aus Nordirland sogar eine Runde überstanden und ist erst in der Runde zwei am späteren Sieger IFK Göteborg gescheitert. Ähm, 1987, 1988 hat dann kurioserweise ein vierter Platz wiederum in der Meisterschaft nicht zum Europacup gereicht. Also auch ein bisschen ironisch, dass zum einen der fünfte Platz ähm, für den Europa Cup langt und ein paar Jahre später wird bei Vierter und es reicht nicht. Äh, ja, da war es eben so, dass der Kapsiger sie haben glaube ich dann schon wieder einen Startplatz weniger gehabt und der Kapsiger war eben noch nicht qualifiziert und hat dann den Cupsieger abgespielt. Ähm, whatever. Ähm, und die Schere zu Eisenhüttenstadt war trotzdem ein bisschen aufgegangen, weil im Gegensatz zur Hütte hat man 1991 die Qualifikation für die zweite Bundesliga geschafft und eben damit sich für den sogenannten bezahlten Fußball im gesamtdeutschen äh, Leben, im gesamtdeutschen Fußball qualifiziert. Man hat als Oberliga-Achter nämlich ähm, äh, quasi, es hat da eine Relegationsrunde gegeben, also alle, ähm, die, die ersten beiden waren fix für die Bundesliga qualifiziert, der dritte, ähm, vierte, fünfte und sechste fix für die zweite Liga und ab Platz 7 bis Platz 14 um, oder bis Platz 12, da sind keine so gegeben, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja genau, von Platz 7 bis Platz 14, also alle anderen äh, Bo- Oberliga-Mannschaften, die, die Unterhälfte sozusagen, hat zwei Staffeln, zwei Vierer-Staffeln gespielt und der Sieger, jeder, jeder Staffel war dann als Fünfter bzw. Sechster-Zeitliga-Vertreter qualifiziert. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie sind eben in dieser ähm, Extrarunde angetreten gegen Union Berlin, gegen den ersten FC Magdeburg, und auch gegen den FC Berlin, also den Nachfolger des BFC Dynamo, oder Vorgänger jetzt da wieder, weil sie jetzt wieder so hassen, Und man hat sich damals ganz knapp einen Punkt vor dem FC Berlin durchgesetzt und damit eben für die zweite Bundesliga qualifiziert. Dieses Zweitliga-Jahr ist dann allerdings zu einer regelrechten Katastrophe geworden, weil sie wurden in der Nordstaffel, war ja damals zweigeteilt, klarer Letzter. Damit also der umgehende Abstieg und ab da begann dann auch der Niedergang des Vereins. Der letzte dfb Pokal antritt war die dritte Niederlage im dritten Spiel, also im Gegensatz zu Eisenhüttenstadt haben sie gar keine Partie gewonnen im DFB-Pokal in der Geschichte. Äh, 1995 äh, ein 0 zu 11 gegen Bayer Leverkusen, also auch eine Hausnummer, äh, ja schon, äh, ähm, also das war so das Ab- der Abgesang, ähm, was man am mit Ergebnis kann im, 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 im DFB-Pokal. 1996 war dann der nunmehrige BSV Brandenburg, weil so haben sie nur mehr umbenannt, Nummer 5 unterwegs. 1998 musste man Konkurs anmelden und wurde aus dem Vereinsregister sogar gelöscht. Also insofern von wegen vergotten, passt es ganz gut. Es ist dann zur Neugründung direkt danach gekommen als FC Stahl Brandenburg, Und der ist aktuell zum Stand der Corona-Unterbrechung im Herbst 2020 äh, Spitzenreiter der siebtklassigen Landesliga Nord gewesen, also A-Klasse unter Eisenhüttenstadt. Äh, Die Gegner hassen dort äh, Birkenwerder, Preimitz oder Priselang. Also nicht so glamourös und glorios wie wie in früheren Zeiten. Ähm, Im November hat es übrigens ein Freundschaftsspiel gegeben gegen die BSG Stahlbrandenburg. Also offensichtlich ist diese Betriebssportgemeinschaft wieder gegründet worden bei einem Betrieb, ähm, auch ironisch irgendwie BSV Brandenburg gegen BSG Stahl Brandenburg. Äh, mein Nummer 5 Trikot aus Brandenburg ist aber das zweite Adress von 1991-92, also ihr einziges äh, Trikot, äh, das sie wirklich in den obersten zwei Ligen im Gesamtdeutschland getragen haben und das ist überraschenderweise von Kappa gewesen, das sieht man auf den weißen Jerseys recht genau. Ähm, auch recht schön ist das Hellblau gegen Hannover, das ah, hier vom damaligen Stahl-Brandenburg-Spieler Christian Beek getragen worden ist. Ah, der ist insofern bekannt, weil der hat danach bei Hansa, Rostock und Energie sogar Bundesliga gespielt. Damals aber eben nur bei ah, Stahl-Brandenburg. Und hier, wie gesagt, im Weißen in Hellblau ähm, und von Kappa.
1: Mhm, ja, schön.
0: Auch faszinierend. Also ich finde das, das Design auch sehr faszinierend mit diesem ähm, schwarz hellblau überlappen diesen beiden Streifen, der eine ein bisschen breiter, der andere ein bisschen dünner. Ähm, und so dort Design, ne, ja, irgendwie in der Art, ähm, geht das eine ins andere über. Äh, ist auch Design, das man eigentlich so, also ich, das ich jetzt nicht so gekannt habe. Ähm, ich man mein, der Gole hat natürlich äh, Ursprung. Ja, <lacht> ja, ja, das war das äh, da, ähm, okay. <lacht> aber ist auch üblich. Aber die Dressen sind, ja, jetzt nicht super überkreativ. Ähm, halt einfach auch vorab und dann dieser, dieser Mittelstreifen, der sich auf den Ärmeln auch weiterzieht, aber finde ich ein schönes Designelement. Und mir hat so eben, wie gesagt, überrascht der Stahl Brandenburg äh, in der Wendephase von Kappa ausgerüstet wurde, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ehrlich ja, zu.
1: richtig, ähm, ja, heute halt auch der Versuch, äh, schätze ich mal, von anderen Marken da relativ einfach und simpel in den deutschen Markt einzutreten, weil ich glaube, Kappa war vorher nicht so wirklich ich, ja. ähm, groß vorhanden in, in Deutschland, sage ich jetzt mal.
0: Nein, genau, richtig, richtig, ja. Genau, so, äh, lange Rede, kurzer Sinn, das also meine beiden äh, Nummer 5 Teams aus der ehemaligen DDR bzw. aus Ostdeutschland. Ähm, Wir äh, hüpfen weiter und begeben uns äh, bei dir, bei deinem deinem Auftakt auf Homeground nach Österreich.
1: Ja, äh, ich habe die ganze Folge quasi unter österreichischer Flagge gestellt, weil ich habe mir mal angeschaut, wie das in Österreich der Fall war mit äh, Teams. Die ja, verschollen sind oder, oder mal erfolgreich waren und dann abgetaucht sind, da gibt es deren Fehler. Das ist immer wieder in Österreich gerade interessant, dass Provinzclubs, sage ich jetzt einmal, ähm, schnell nach oben kommen oder schneller nach oben kommen, dann vielleicht sogar Höhenflüge erleben und dann knallhart abstürzen. Und auf meiner Nummer 5 starten wir eigentlich mit einem sehr aktuellen Fall, der.
0: Äh, ein aktueller Absturz. Der, ja.
1: ich habe über das ein bisschen ähm, noch, Also, der SV Mattersburg, nennen wir das Kind beim Namen, ähm, war eigentlich eine Mannschaft, sage ich mal, die etabliert war. Und ich glaube, äh, so einen Absturz in dieser Größenordnung hat es im österreichischen Fußball eigentlich schon länger nicht gegeben. Und jetzt würde natürlich äh, die Umbenennung von Austria Salzburg in Red Bull Salzburg äh, da mal außen vor lassen. Ähm,
0: ja, das war ein, ein, ein Absturz, der jetzt... jetzt also das ist andere, andere hat, zu sagen. ja andere äh, äh, Eigentlich war es eine Übernahme und deswegen äh, ist das nicht, eine selbstgewählte Neugründung und unten begonnen und also das ist jetzt kein hausgemacht. Genau, Absturz. richtig. Aber dieser, Nein, dieser so.
1: Absturz in Mattersburg ist auf jeden Fall hausgemacht. Aber nähern, nähern wir uns einmal der Sache etwas näher an. In Mattersburg glaube ich, hat man vor diesem Skandal schon groß überlegt, wie kann man das tolle 100-Jahr-Jubiläum feiern. Denn ähm, 1922 wurde wurde der Verein gegründet und das wäre ja quasi nächstes Jahr gewesen dann per Ausstrahlungstermin. Ähm, ich glaube, ähm, da ist das ganz schön äh, reingegrätscht dann. Also die, die 100-Jahr-Feier haben sie viele vermutlich anders vorgestellt. Ähm Interessanterweise in Mattersburg ist Fußball gespielt worden, also schon früher Fußball gespielt worden natürlich, aber hauptsächlich von von Studenten, die in Wien, also quasi die in Mattersburg gelebt haben, dann nach Wien gegangen sind und dann halt zurückgekehrt sind und dort Fußball gespielt haben. Erst äh, die Familie Sieber, die 1919 von Wien nach Mattersburg gezogen ist, und deren Söhne in Wien sogar Profifußball, also in der der, äh, österreichischen äh, Liga gespielt haben, ich glaube beim SPC Rudolfshügel, ähm, haben hier dann einen Verein etabliert, der dann zum SV Mattersburg wurde am 10. Juni 1922. Äh, Bereits äh, im Herbst 1922 hat man dann ähm, in der burgenländischen Landesmeisterschaft gespielt, ja, da haben wir aber nur zwei Kontrahenten gehabt, den ASV Neufeld und den SC Brunn auch heute noch Vereine. Ähm, aber, Aber anscheinend war da ähm, der ASV Neufeld das Maß aller Dinge im burgenländischen Fußball und äh, der neu gegründete SV Mattersburg hatte da die Schnauze voll. Und so hat man sich kurzfristig entschlossen, ähm, in den ähm, Niederösterreichischen Verband zu wechseln, also quasi ins Nachbarbundesland zu wechseln. Ja, gut, die Grenze ist nicht so weit genau. weg, muss man, sagen. Man, man hat sich da mehr Chancen erwartet, aber es war die, die Konkurrenz in den Landesligen dort aber auch erheblich höher, würde man mal behaupten. Nach dem Krieg ist man dann wieder zurückgewandert und dann hat der Erfolgslauf eigentlich, oder der Erfolgslauf, ja, die, die ersten Höhenflüge für, für die Mattersburger haben da begonnen, indem man in der B-Liga unterwegs war, zum Beispiel, glaube ich, die äh, Relegation gegen den SV Stickstoff Linz hat man da gespielt und solche Dinge. Ganz interessant. Ähm, Man hat dann den Sprung in die Erstklassigkeit äh, verpasst. Ähm, Eine sehr umstrittene Geschichte. äh, Da ein... ähm, ehemaliger äh, Simmering-Spieler quasi beim, beim, äh, wie sagt man, beim äh, Relegationsspiel oder beim Entscheidungsspiel gegen den ASV Siegendorf gespielt hat und da quasi einen Elfer herbeigeführt hat und dadurch hat es Mattersburg nicht geschafft, aber der äh, SC Simmering ist dann dadurch aufgestiegen in in die Erstklassigkeit. Eine sehr umstrittene Geschichte und hat zu sehr viel Resignation in Mattersburg gesorgt. Nämlich so viel Resignation, dass man tatsächlich ganz schön abgestürzt ist und in den nächsten Jahren durchaus das Thema war, dass man sich vielleicht mit dem FC Eisenstadt zu einem FC Burgenland fusionieren sollte. Wirklich? Das Interessant, dass, dass in Burgenland diese Ideen da waren, ähm, vor allem weil das in Niederösterreich ja auch dann Jahre später, Jahrzehnte später der Fall war ähm, und ähm, Dass das schon so früh eigentlich war, dass man Mattersburg und Eisenstadt da zu einem schlagkräftigen Konglomerat zusammenführt, durchaus interessant. Jedenfalls in Mattersburg selbst ist es äh, fußballerisch nicht so toll weitergelaufen. Ähm, Man war dann, glaube ich, in der Regionalliga, dann in der Landesliga und irgendwann äh, Ende der 80er Jahre ist man in der zweiten Liga Mitte angekommen. Und ähm, man hat wirklich da so das Gefühl gehabt, dem Führenden Club des, des Burgenlandes, also so, so wie es war heute halt in die 60er, äh, droht da wirklich der Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Ja, und jetzt kommen wir zum äh, wichtigsten, äh, wichtigsten äh, Mann, der äh, da quasi den Mattersburger Fußballboom angezündet hat, ähm, aber auch sich selber dann quasi finanziell angezündet hat. Nämlich Martin Bucher. Martin Bucher, ähm, der ähm, war glaube ich 87, 88 ähm, als Obmann ähm, am Start und hat da gleich mal durchgegriffen. Martin Bucher selber, auch in der der Privatwirtschaft, sage ich jetzt einmal, ähm, immer sehr streitbar, hat mit der Kommerzialbank seine eigene Bank im Burgenland aufgebaut und die wird dann auch zur Krux des Ganzen. Äh, jedenfalls äh, die Idee von Martin Bucher war ja keine schlechte. Er hat als erster äh, auf äh, Jugendarbeit und äh, Jugendaufbau quasi gesetzt, um einen neuen Schwung in das Ganze zu bringen. Zusätzlich hat er aber schon sehr früh auch auf ähm, ähm, Legionäre mit großen Namen gesetzt. So hat es einen ungarischen WM-Teilnehmer Peter Hannig äh, gegeben, der, äh, der quasi der Star dann in Mattersburg war und, äh, und die, die auf, den Aufstieg in die Regionalliga Ost quasi ja äh, mitgezogen hat. Man, man kann jetzt nicht an einem Spieler alleine einen Aufstieg äh, festmachen, das ist glaube ich ein bisschen vermessen. Nein, Aber es ist halt schon... Wenn
0: er vorausgeht, schade das Licht. Also, wenn man so eine Fahne Mann hat, ist das schon ein Faktor. Der, der mit
1: wird, mit so einem, einem Zugpferd ist das natürlich interessant und das hat seine eigene Dynamik bekommen. Na, jedenfalls ähm, hat sie dann ähm, die, äh, der, der SV Mattersburg einmal in der Regionalliga äh, etabliert und durfte dann auch in die zweite Liga aufsteigen, also in die zweite Bundesliga, damals Erste Division genannt ähm, und äh, 2003 ist tatsächlich das Unglaubliche, glaube ich, gescha- ge- gelungen und ich glaube 2003 ist man aufgestiegen dann ja äh, in die in die, ja, in die Bundesliga. Und dort hat man sie eigentlich auch, wenn man, glaube ich, immer wieder, war es einmal oder zweimal, ich weiß gar nicht, das habe ich jetzt gar nicht so genau herausgearbeitet, äh, wieder abgestiegen ist, hat man doch wieder den, den, ähm, die, die Rückkehr geschafft in, in die Bundesliga. Ich glaube,
0: es war nur einmal dieser... dieser Last-Minute, Last-Spieltag-Abstieg, wo quasi vier Mannschaften irgendwie auf einem Punkt nur beieinander waren. Ähm, ich glaube 2014 15 war das dann, ja. Genau, wo man haben, dann verloren hat gegen die Admira. Ich glaube Sieg ist der Schütze, der von uns allen bekannte, äh, legendäre skn Pölten, torero Daniel lukas Igovia, hat damals Mattersburg hinuntergeschossen. geschossen, Ein Parallelspiel hat, glaube ich, dann Wacker Innsbruck einen Eisstock geschlagen und dann waren irgendwie drei Mannschaften punktlich und Mattersburg hat das schlechteste Dorf, den es gehabt Irgendwie so, also es war extrem... Knapp und extrem unnötig. Ein bisschen fast ein Nürnberger, Nürnberger Abstieg, wenn man den da. vergleicht mit, mit Deutschland. Ein ziemlich dummer Abstieg irgendwo, also ein ziemlich unnötiger, dumm ist vielleicht zu gesagt, aber dummer, ein unnötiger Abstieg. Ich glaube, das war aber der Einzige. Sie sind dann, glaube ich, zwei oder drei Jahre in der zweiten Linie geblieben, dann wieder aufgestiegen und... Das war aber der, der einzige Betriebsunfall sozusagen. Ja, Zeit. richtig.
1: Äh, zwischendurch haben wir einmal die Quali für die Euroleague äh, bestritten oder zweimal war sogar. Ja, richtig. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Ganz, äh, ganz interessant auf jeden Fall.
0: Es hat dieses eine Jahr gegeben, Ende der 2000er, wo, glaube ich, Ried Vizemeister war und Mattersburg Dritter so. Ja,
1: kurios eigentlich. Ganz. Das sagt, ja, das ist schon,
0: ja. schon. Also, es ist nichts gegen diese zwei Clubs, aber äh, wo die, die großen Vereine wirklich unterhalb von Platz 4 angesiedelt worden. Das war, da haben wir halt beide dann ähm, Operabschule und in Matersburg.
1: Mhm. Also durchaus, durchaus interessant die, die ganze Konstellation. Ähm, den, den Riesenschnalzer hat es dann äh, am, am 15. Juli gemacht, dass die Kommerzialbank ähm, durch die Finanzmarktaufsicht ähm, äh, mit sofortiger Wirkung quasi eingestellt wurde. Und natürlich hat sich dann ein Konstrukt ergeben, das bis heute noch nicht ganz aufgedröselt ist, möchte man meinen. Ähm, wie gesagt, der Bankvorstand äh, Martin Bucher, auch zeitgleich äh, SV Mattersburg-Obmann, hat quasi, äh, quasi da mit, mit Geldern herumschongliert und wenn man sich überlegt, dass äh, vor dem 11 Millionen Euro umfassenden Jahresbudget fast 5 Millionen von der Kommerzialbank gekommen sind, ähm, ja, also ist da wirklich ein, fast die Hälfte weggebrochen einfach und äh, der Verein war de facto nicht mehr funktionstüchtig. Man hat das dann, glaube ich, versucht zu retten, aber das war, war sehr naiv auch, glaube man hat es ein bisschen in den Medien in Österreich verfolgt, dass da irgendwelche ehemaligen Spieler versuchen, große, große ähm, Sponsoren an, an Land zu ziehen, aber seien wir uns ehrlich, Ähm, Wer möchte in so einen Trümmerhaufen dann investieren? Da verbrennt man sich ja grundsätzlich immer die Pfoten und ähm, das hat gar keinen Sinn. Jedenfalls ähm, wurde der Spielbetrieb des SV Mattersburg am 5. August 2020 eingestellt. 98 Jahre ist er geworden. Den 10er hat er nicht geschafft. Inzwischen ähm, hat, hat sich ein neuer Verein gegründet, der Mattersburger Sportverein, der MSV 2020 der im Moment auf Jugendarbeit setzt. Irgendwann das ist Ziel einmal, ist das, ist die, einmal das, ja, da ist. das Ziel, dass man wieder zumindest in der Landesliga im Burgenland auf, auftauchen wird, aber ja, da muss nur einiges passieren. Wie gesagt, ich glaube, man fängt jetzt einmal mit einer U16-Mannschaft an, die zu, zu formen mhm. und mal schauen, wohin der Weg geht. ja. So viel zum SV Mattersburg. Natürlich kann man auch sagen, der SV Mattersburg ähm, war auch ein Ausbildungsverein, würde man behaupten, der wichtige Spieler hervorgebracht hat, wie zum Beispiel man der wichtigste, stimmt, ja. ähm, was sicher äh, Didi Kübauer, aber ja. auch Christian Fuchs. Ähm, hat, hat dort gewirkt. Ähm, Carsten Janker ist jetzt kein Ausbildungsspieler dort äh, gewesen, aber, ah, aber war dort äh, quasi im, im, in, den letzten, in den letzten Zügen seiner Karriere. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, wenn man so durchschaut, listet es sehr ja so einen sehr großen Namen dabei im deutschsprachigen Fußball würde ich behaupten und ja, das äh, hat schon gepasst, aber irgendwo war dann, wenn du dir das halt jetzt genau überlegst, wie das finanziert wurde, ja, also wie gesagt, ähm, die großen Namen sind nicht irgendwie irgendwie äh, aufgetaucht, weil es äh, vom Mattersburg das Pappelstadion, so hochinteressant war oder so eine tolle Location zu spielen. Ja, äh, soviel zum SV Mattersburg mal geschichtlich. Ich habe mir in der ähm, Trikot-Historie da eine Besonderheit herausgepickt aus der das Saison 2009-2010.
0: Ja, wir ja, hab das heißt haben
1: es, es schon mal besprochen. <lacht> ähm, das war die Phase, wo Duyo Football äh, groß expandieren wollte und in Österreich hat man Wacker Innsbruck ähm, am Tableau gehabt, unter Vertrag gehabt und den SV Mattersburg. Ja, das Problem war aber Lieferschwierigkeiten. Geldprobleme, auch hier bei duyo Football. Und so konnten die Mattersburger in die Saison nicht mit passender Spielbekleidung starten. Sie hatten, also neben dem, neben dem Bekleidungssponsor hat es aber auch einen Ballsponsor gegeben. Ähm, der war Derby-Star und die sind in die Bresche gesprungen. Und so also hat man in dem einen Jahr mit Derby Star-Trikots gespielt. Mhm. Ganz interessant eigentlich. Habe ich auch noch nie. Also, wie gesagt, ähm, ist eher unüblich im Profifußball, dass der da, da äh, Equipment stellt. Aber ja, war ganz nett zu sehen. Äh, ich glaube, dann ist man umgeschwenkt auf Puma, glaube ich, war es wieder.
0: Ja, es war es. Vorher war es Ungro. und
1: dann mhm. Puma, genau. Ja, ja äh, so viel vom SV Mattersburg und ähm, ja, dem sehr äh, erst kürzlichen äh, Abschied aus, aus dem äh, Profifußball. Ja, Klaus, ähm, auf deiner Vier ähm, wird es jetzt intergalaktisch.
0: <lacht> ja, kann man so sagen, genau. Vom Vereins äh, Vornamen her gesehen. Äh, und wir reisen auch von der, dem DDR-Gebiet im ehemaligen und von Österreich äh, weiter in den Osten. Ähm, bei mir wird es wieder mal russisch bei den Furgotten Clubs. Äh, ich habe ja schon mal Torpedo Woska auch besprochen, einer meiner Eines meiner liebsten Wappen und irgendwie, ja, cooles Team. Und wir besuchen auch heute wieder die russische Hauptstadt, beziehungsweise diesmal die Vorstadt. Weil dort habe ich das Trikot des 1946 gegründeten Vereins Saturn Rametskoje gefunden. Das hast du richtig gesagt, das wird intergalaktisch. Saturn, der auch als FK Saturn Oblast Moskau bekannt ist. Ja, zur weiteren Erklärung. Oblast ist die Bezeichnung für einen größeren Verwaltungsbezirk in Bulgarien, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, der Ukraine und Weißrussland. Also es ist ja quasi ein ja, größerer Verwaltungsbezirk, der da ähm, äh, im Namen steckt. Ähm, und damit müssen wir aber gleich wieder weiter auf die Namensgebung eingehen, weil Saturn hat von 1946 bis 1957 Krulja Sovetov geheißen, äh, dann bis 1959 Trud äh, Raminskoja und von Februar 2002 bis Januar 2004 Saturn-Renn-TV, also es dürfte eine TV-Station da auch im Spiel gewesen sein. Ähm, erst zwischen 1960 und 2008, beziehungsweise dann wieder seit oder ab Februar 2004, hat man FK saturn Ramenskoye wiederkassen äh, Oder auch, mit vollständiger Bezeichnung, Achtung, ich probiere mein, mein bestes Russisch, Gosudarstvenoye utsch resch Moskowskoi oblasti football saturn Moskowskaya oblast
1: ja, das muss man auf ein Trikot kriegen einmal.
0: <lacht> ich glaube, das haben sie eh nicht versucht, so so waren es, aber das ist halt anscheinend die komplette Bezeichnung des Clubs dann gewesen. Ähm, nachdem also Saturn eher beim Anfang zunächst eher unterklassig gespielt hat nach seiner Gründung, äh, ist 1998 der Aufstieg in die Premier Premierliga ge- gelungen. Und da ist man in den 2000er Jahren gleich zweimal Sechster und einmal sogar Fünfter geworden, wie überhaupt dieses Jahrzehnt ein sehr erfolgreiches war, weil das Team hat sich ab 1999 bis 2010 ununterbrochen in der obersten Spielklasse gehalten, elf Jahre lang, und durch den fünften Rang 2007 waren wir auch einmal im Europacup dabei. Zwar nur im UeCup, Cup, aber immerhin. Da ist man dann am VfB Stuttgart gescheitert, also es gibt sogar einen Deutschlandbezug Deutschland Bezug zu Saturn Koje, 2009 fusionierte man dann mit dem Rivalen FK Chimki oder Schimki und ein Jahr später endete dann alles, wie so oft im Fußball, mit einem Knall. Äh, weil nach Saisonende 2010, am 30. Dezember, am Vorabend von Silvester, hat die Regierung äh, der Oblast Moskau, äh, die war Eigentümer des Vereins, äh, hat die Entscheidung getroffen, den FC, FK Saturn Ramenskoye zu liquidieren. Äh, damit passt es wieder vor Gott Club. Es war aber damit nicht alles vorbei. 2014 ist es zur Reaktivierung gekommen, nach vier Jahren. Und der Verein ist in die, Zeit, in die drittklassige zweite Division aufgenommen worden. Immer ein bisschen verwirrend, wann eine dritte Liga, zweite Division hast, aber okay. Und dort stehen sie aktuell nach dem Herbst 2020 auf Platz 1 der Gruppe 3. Also möglicherweise ante Portas zum zweiten Aufstieg. Man wird es sehen. Bekannteste Spieler der großen Zeit in den 2000er Jahren waren der ex herdaner Solomon Okoronko und vor allem der 58-fache finnische Nationalstürmer Alexei Eremenko. Ist mir zumindest der Begriff, der Herr Eremenko. Ähm, bekanntester Name auf der Trainerbank war 2008, 2009 ein gewisser Jürgen Röber. Auch ein Name, den man kennt. Ähm, und aus der Röber-Ära, nämlich aus dem Jahr 2008, äh, stammt auch meine Nummer 4, äh, ein längst gestreiftes Shirt in blau und schwarz. Ich habe aber auch Grafiken von älteren Trikots gefunden. Ähm, da kann man sich ein bisschen durchswitchen. Das sind halt leider Gottes aber keine ähm, tatsächlich äh, wirklich greifbaren Trikots. Es sind nur Grafiken. Dementsprechend, also es sind alle aus den 2000er Jahren. Logischerweise sogar mit dem legendären KSC-Sponsor Ermann ähm, von Lotto. Also auch lustig, dass es da sich in Raminskoya in der Vorstadt von Moskau wiederfindet. Und das Design ist auch recht leicht spa- spannend gewesen im Jahr 2001. Um, das ist dieses, genau, das ist das 2001er Home-Trikot gewesen mit, mit Ehrmann. Um, und dann habe ich von 2002 noch das home gefunden, das war ganz in Blau von Nike relativ schlicht. Und 2008 das dritte Trikot uh, in der Hüftpartie mit einer spannenden Grafik von Adidas. Aber von Adidas, das uh, Home-Shirt 2008 ist meine Nummer 4, ein klassisch schön schwarz-blau gestreiftes Shirt. Um, ja, und natürlich dieser saturn äh, ist schon irgendwie ein cooles Vereinswappen. Also, da lassen sie sich nicht lumpen, die Russen. Ich weiß leider Gottes nicht, was das Links ist, weil in der Mitte ist der Brust, äh, da, 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 da Ausrüster. Ich nehme an, dass das Links irgendwie das Wappen der Oblast Moskau möglicherweise ist. Mmh, das ist ja, das, kann, die die ja, das könnte hinkommen. Ne? Ja, also, dieser ähm, eigentlich liquidierte Verein, im Jahr 2010 liquidierte Verein, der jetzt quasi als reaktivierter Verein vielleicht wieder nach oben andockt, äh, ist heute meine Nummer 4.
1: Ja, sehr gut. Mhm, mhm. Ja, ähm, Damit wir
0: das Arme auch dass wir Russland einmal beackern, da würde ich behaupten. Genau. genau.
1: Da gibt es äh, sicher auch noch einiges zu finden. Vielleicht mal eine Reise wert. Die Russisch, der ja, russische äh, äh, na, Kontinent wollte ich schon sagen, aber ist ja kein Kontinent. Aber sieht sich <lacht> doch fast wie ein Kontinent.
0: Das russische Riesenreich, ja, ja das ist quasi, ein, wenn man es abspalten würde und, und überall rund um ein wir Meer, wird es locker für einen relativ großen Kontinent reichen, ja, das stimmt. <lacht> ja, ähm, Blick nach Russland, ich hoffe, äh, es gefällt und... Äh, Von Russland reisen wir jetzt, wie du schon angekündigt hast, zurück in die Heimat. Wobei mir ist jetzt ganz nur eingefallen, wäre eventuell auch einmal ein Thema. Der SV Grödig ist ja auch so ein Club, der Europacup sogar gespielt hat und dann daran runtergerasselt ist. Der ist heute bei dir nicht dabei. Den heben wir uns auf für ein anderes Mal. Wäre sicherlich auch ein spannendes Thema. Aber wir reisen bei dir jetzt zu einem Club, der sogar sich österreichischer Meister nennen durfte. Ähm, ja, und dann ist sogar. es ist also sehr schnell Danach, gehen. genau, also der größte Erfolg der Vereinsgeschichte und dann ist so richtig der, der große Krach gekommen, ähm, was sehr schade ist, weil ich finde dieser Club ist eigentlich ähm, Inventar des österreichischen Fußballs seit dem Zweiten Weltkrieg zumindest, oder seit den späten 50er oder 60er Jahren. Gehört für mich immer so irgendwo unter die Top Ten Top äh, der österreichischen Vereine eigentlich. Die irgendwo, also wenn es man jetzt sagen würde, man würde eine eine Liga nach, nach Fan ähm, potenzial zusammenstellen in Österreich, dann wäre der Verein, glaube ich, auf jeden Fall unter den Top 10 dabei.
1: Ja, in Graz ist halt Potenzial da. Neben Sturm Graz gibt es natürlich auch den Grazer Athletik-Sportclub, kurz GAK genannt. Und ähm, wenn, man, wenn man schaut, am 14. Juli 1902 gegründet, ähm, eigentlich auch schon sehr alt, aber man, die Gründung ist jetzt relativ, weil da ist in der Zwischenzeit ja sehr viel passiert, würde ich behaupten. Ähm, das ist auch gar nicht so einfach, das aufzudröseln auf irgendwie, denn äh, wie du richtig gesagt hast, äh, gehört ja eigentlich äh, vor allem in den 90ern und in den Nullerjahren zum Inventar der, der österreichischen Bundesliga, der ersten Klasse. Davor war man immer wieder, glaube ich, in der... In der Bundesliga äh, zu finden, aber auch, auch glaube ich, in der zweiten Liga eine. eine ja, größere. es hat viele zeitliga jahre gegeben. Aber durchaus, also, wenn, so wenn man immer so ein bisschen. Ja, den Profifußball hernimmt, äh, eine Konstante auf jeden Fall. Im, in In äh, nach 1945,
0: Ähm, genau so nennen wir es so im Profifußball des österreichischen Fußballs, also im österreichischen Profifußball der Konstante, richtig? Das ist der bessere Ausdruck.
1: Genau, Ähm, es gibt ja diesen Gründungsmythos vom GAK, dass äh, zum Geburtstag von Kaiser Franz Josef da der Verein gegründet wurde. ähm, Das ist aber ein bisschen äh, Blödsinn und äh, äh, da wollte man Sympathien äh, fischen, catching for compliments, fishing for compliments. denn am 18. August hätte oder hat der Kaiser Geburtstag und da wurde gesagt, in Graz, da hat man den Verein gegründet, aber es ist schon vorher beim GAK gespielt worden und dementsprechend ähm, ja, äh, ja, eine, ein, ein, ein schöner Mythos würde man mal sagen. Äh, man sagt halt jetzt, äh, am 14. Juli ist er gegründet worden und am 18. August hat es das erste Mannschaftstraining gegeben. Ähm, wenn man sich das jetzt so anschaut im Großen und Ganzen, habe ich eh schon gesagt, äh, ich glaube äh, vor, vor, dem, vor dem Zweiten Weltkrieg äh, ja, ich, hat, man, hat man Messepokal auch gespielt und ähm, der Amateurstaatsmeisterschaft war man unterwegs. Ja, das würde jetzt zu weit gehen. Ich möchte mich eher auf die 70er und 80er, 90er und Jahre spe- spezialisieren. Ähm, wie ein klassisches äh, Formatradio quasi, die größten Hits der 70er, 80er, 90er und jetzt. <lacht> ja, ähm, und äh, da ist mir aufgefallen, dass der GAK schon sehr früh in seinem Namen immer gerne andere äh, Sponsoren <lacht> untergebracht hat. Und ja. zwar kuriose äh, Sponsoren. Wie zum Beispiel von 1972 bis 1975 war wir der GAK teppichland
0: das ist das, habe ich nicht. Gewusst. Also, wie gesagt, das äh, ist faszinierend.
1: Der, der GAK Teppichland, also wie gesagt, Teppichland ist so ein ja, Heimwerkermarkt. Teppichland und Fliesen City hat das geheißen.
0: Ja, und, ja, ja, ähm, das, das ist so ein Begriff. Du, mit nur mit Teppichland, Teppichland hätte und Fliesen City. Also, quasi, das war ein, ein ja.
1: Heimwerkerbedarf für Bodenbelege. Und die haben den GAK gesponsert. Und das war halt die Phase, wo er, glaube ich, in der... War er da in der zweiten Liga? Ich weiß gar nicht. Also... Äh,
0: ja, es war... Boah.
1: Ich schaue gerade. Äh, in der das war die zeitliche Nationalliga Zeit, aber das Liga war er genau richtiger. Ähm, ja, äh, kurios auf jeden Fall. Ausrüster Adidas gewesen. Die Trikots, mh, ja, unspektakulär. Aber das Teppichland war groß zu finden. Ähm, ein paar Jahre später... Hat man äh, war man der gak ringschuh
0: ja das war das ist noch Genau, äh,
1: eigentlich auch sehr kurios weil ringschuh also das war ein, ein, ein ja so wie äh, ein, ein Deichmann oder oder welche welche äh, schuhketten äh, es da nur gibt halt stiefel könig ringschuh humanik was auch immer äh, ringschuh ja passt mir schon viel besser wie ich finde, weil eben Ringschuh durchaus auch natürlich ein Logo ist, was irgendwie passt und ja, Teppichland hat da sehr, ja, klingt da sehr komisch. Äh, Was mir bis heute gefällt, ist das alte GRK-Logo, dieses aus den 80ern oder oder, äh, späten 70ern, das hat irgendwas, das finde ich ganz cool, eigentlich dieses grafische Element mit dem dem Pfeil nach oben beim K, das das ist echt gelungen und glaube ich, findet jetzt wieder statt. Ist, Glaube ich wieder verwendet worden oder wird verwendet
0: wirklich? Okay, also sie haben sie, sie, haben sie jetzt quasi als äh, würde jetzt nicht so viel vorwegnehmen, vor aber quasi neu durchgestartet nach den 2010 er äh, jahr crash also 2010, Beginn der 2010er-Jahre ähm, und hast jetzt eigentlich GRK 1902. Ja, richtig. Nein, ähm, sie
1: haben sie haben den Stern jetzt, also nicht das äh, ja,
0: ja. Das, Genau darum. Also, aber vielleicht äh, zumindest ist er, ist er Spitze auch wieder dabei im neuen Logo. Ich habe aber Stern. Aber wäre schön, wenn man das, also da bin ich bei dir, wenn man das wieder irgendwie aufleben lassen könnte, was wahrscheinlich vereinsrechtlich ein bisschen schwierig ist, weil es ja eben ein neuer Ja, das Konstrukt ist, ist, da ist nicht easy ja. zum ja. Durchschauen. Ähm, genau. 1992,
1: 1993 war TRO-Ausrüster, da haben wir wieder TRO. Und ja, äh, da hat Org. man äh, Trumba äh, als, äh, als mhm. äh, Ausrüster gehabt und Tank Rot, dass man da gleich zwei große Sponsoren platziert hat, ähm, typisch österreichisch, würde ich behaupten. Ja, Aber absolut. 1996 ähm, war das erste Mal, wo man für Fuori gesorgt hat, im UEFA Cup mit einem
0: jungen... Ja. im, Ü- ja. Ü- im Übrigen, dieses Tankrot äh, kann man auch wieder als Querverbindung und Werbehinweis auf unsere äh, tank Folge nehmen. Ja, richtig, auch, richtig. Sieht man auch wieder wie Tankstellen oder, oder, oder Petroleum... Also äh, 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 ta- ja, Tanken einfach in, in der österreichischen äh, Vereinslandschaft präsent worden.
1: Richtig. <lacht> ähm, in dem Jahr 96 hat man im UEFA Cup gegen, gegen Inter Mailand gespielt. Und das war eigentlich auf dem Papier eine klare Sache. Aber der GRK hat sich hat sie da sehr gut gehalten ähm, und hat für Furore gesorgt und auf dem Bild zu sehen, ein junger Alexander Manninger, der sich durch diesen Auftritt ja, wirklich in die Auslage aber gespielt hat Und
0: dann tatsächlich... Aber man, man erkennt fast gar nicht mit diesen mit Ausblasen und mit diesen Horbis so komisch. Ich, ich, ich echt überlegen müssen, aber das ist... Da hinterher er übrigens ein, 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 ein nicht, nicht mehr ganz so junger Ivan Samoran. Ja, richtig, richtig. Ist, da hat er geschaut, was, ja. was, was ja. Alexander <lacht> Alex so
1: Manninger so tut. Ich glaube, dass äh, damals im GRK-Tor, ich glaube, dass der Alexander Manninger damals gar nicht äh, die Nummer eins war im Tor, sondern nein, ich, glaube, nein, nein. Ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer da war im Tor. Irgendeiner von, irgendein Alma vielleicht gibt es das. Nicht Robert, sondern. Ja, ich, ich weiß boah. nicht mehr mehr. Also aber ich weiß, äh, hat beim Gerkan
0: nicht so viele Spiele gespielt, in Wahrheit. Ja. Genau, und so er war
1: quasi nur, nur Backup. Und da hat er aber dann brilliert und das hat ihm, hat ihm dann nach vorne geworfen. Ja, eine coole Geschichte. Also wie gesagt, er hat, äh, wenn man das so hernimmt, war das das Fundament für seine, äh, für seine Karriere. Aber wenn man sagt, ja, okay, ich muss schon sagen, ähm, wenn man so auf, auf, auf Alexander Manninger blickt... Ähm, im Nationalteam hat er, glaube ich, nie die, die Anerkennung gefunden, die er eigentlich verdient hätte, weil er hat wirklich bei großen Clubs gespielt. Und auch dann in seiner gegen Ende hin war in Augsburg äh, da war, war er einfach eine wichtige Stütze. Aber wenn er nicht der Stammgoli war. Nein, weil er gl- war,
0: glaube ich damals auch für den Abschiedskampf wurde auch damals öfter erwähnt. Das war ja war, glaube ich auch in der Saison, wo sie lange, lange auf Platz 17 gestanden sind und dann im Saisonfinale nur vorbeizogen sind auf Platz 15. Und als arrivierter Spieler, als ruhe Tormann von hinten, so ist es im Abstieg natürlich ganz, ganz wichtig. Und allein für das, selbst wenn du nur ein paar Spiele spielst, ist das, ist, hat er eine ganz, ganz wichtige Funktion gehabt.
1: Ja, Sicher. und dann, glaube ich, die größte. Ja, so eine Art Adelung war, ähm, Jürgen Klopp hat ihm quasi dann genau, äh, ja. zu Liverpool geholt als dritten Torwart mhm. ähm, mit, dem, äh, ja, mit dem Vermerk sozusagen, er braucht einen erfahrenen und international geprüften Torwart, der die genau. jungen äh, Goalkeeper in Liverpool quasi als Mentor äh, unterstützt mhm. und das ist glaube ich ein ja. sehr großes, großes Lob. Wenn, die, wenn die Jürgen Klopp ähm, zu liverpool los, ich glaube, eine Saison hat er mhm. gespielt, ich glaube, er hat in der Liga dann auch noch so, so Auftritte gehabt, aber war cool. Und Nein, war Liga, f- hat hat aber war war hat,
0: er hat in der Liga, er hat keine team mehr gespielt. War es nicht im Cup oder so, irgendwas war nur einmal ja, In der Liga hat er keine gespielt. Okay. Okay.
1: Cup, aber trotzdem, er, er hat da quasi nur einen Einsatz im Liverpool-Trikot bekommen und das ja auch, auch, auch tadellos. Damit ist er Er man überlegt einmal die Vereine,
0: wo er war. Ich meine, Arsenal, Juventus, wo er bei uns gehabt hat, das damals ein Chigi Buffon nach wie vor äh, vor war, Liverpool, äh, natürlich bei Salzburg dann wieder zurück, äh, Espanyol, Torino, also das ist ja alles jetzt nicht irgendwie Pipifax. Ja klar kleine kann also Riesen- wirklich,
1: wirklich groß, großartig eigentlich und im Endeffekt, ja, im Nationalteam, er ähm, äh, war glaube ich immer sehr, er hat es in die Ferne gezogen, ähm, war glaube ich sehr, mit dem heimischen Publikum nicht so, so zurechtgekommen ist. In Salzburg war das, glaube ich, wirklich, wirklich ein Thema, weil er da auch sehr in der Auslage gestanden ist und, und das hat einfach, einfach nicht, nicht gepasst. Aber ja, wie du richtig sagst, ähm, Juventus ist, ja, also da war er halt immer ein wichtiger Rückhalt von, von Buffon und, und äh, ich glaube, das hat, man ähm, auf Augenhöhe ist jetzt falsch gesagt, aber durchaus ein äh, durchaus, äh, Backup, wo du sagst, auf den kannst du dich verlassen. Der ist gesetzt. Der ist immer auch als Zweiter auf 100, 100 Prozent. Und das ähm, ist, glaube ich, glaub ich, bei so Top-Teams ähm, unheimlich wichtig. Ja,
0: ja definitiv. Ja. Trivia am Rande, weil ich es gerade lese, er war der erste österreichische Fußballer, der bei Mitsuno unter Vertrag gestanden
1: ist. Ah ja, richtig, richtig. Der, richtig ah, der, der hat dann, äh, stimmt eigentlich, ja. Mitsuno. Ich glaube auch, dass er, dass er um, also Mitsuno hat er, hat er na, die, die Fußballschuhe, ich glaube, er war immer Ulsportträger mhm. Sport, sozusagen. Ja, genau, um, das ist natürlich ein eigenes Business, sage ich jetzt einmal. Mhm, stimmt. Mehr dazu in einer kommenden Torwartfolge vielleicht mal wieder. <lacht> genau, genau, und dann hat man äh, 2004 den, ähm, den äh, Meistertitel geholt und 2007 Insolvenz angemeldet. So schnell, ge- geben, so viel Fußball. gefeiert, würde man <lacht> vielleicht sagen. Und ähm, in der Zwischenzeit ist viel passiert. Ich glaube, es hat zweimal, äh, zweimal ein Insolvenzverfahren gegeben. Also, quasi, äh, der neu gegründete Verein ist insolvent, wieder insolvent gegangen und dann, ähm, dann hat man nur mehr bei Null beginnen müssen. Und inzwischen ist man in der zweiten österreichischen Liga angekommen. Ähm, womöglich vielleicht irgendwann einmal ein Aufstieg in die erste Liga greifbar. Schauen wir mal. Ähm, ja, aktuell wäre, ist es ja
0: so, dass sie quasi, also sie haben ja damals in der 2010er Jahre, äh, dass sie dieses Sagen um eine Skandalspiel äh, gegen Hartberg gegeben, um den Zeitligaaufstieg, aufstieg war nämlich recht im Sinne, ähm, wo es dann glaube ich Ausschreitungen ergeben hat von den grk fans und der GRK das Rückspiel 0 zu 3 klar verloren hat. Also das war, da waren sie schon ähm, vor der zweiten Insolvenz, glaube ich, wieder an der Schwelle zur zweitliga und haben das dann wieder ähm, verbockt unter Anführungszeichen und haben haben wir dann ganz von unten anfangen müssen, aus der zweiten Klasse heraus, glaube ich, in in der Steiermark und haben sie jetzt hochgearbeitet in die zweite Liga und derzeit ist es ja so, ähm, Stand ähm, früh früh früher 2021, dass äh, der der zweite Liga-Tabellführer SV Lafnitz und nicht aufsteigen will und der zweite zweite liefering nicht aufsteigen darf, weil sie ja Red Bull Salzburg-Farm-Team sind und damit ist es so, ähm, dass sie aktuell der dritte bis siebte, weil die sind alle knapp beieinander in der zweiten Liga, um den Aufstieg matchen, weil der dritte Platz dann quasi ähm, berechtigt, ich weiß jetzt nicht, ob mit der oder nicht gegen letzten von der Bundesliga. Und da in diesem Pulk finden sich Wacker Innsbruck, blau linz äh, aus der Klagenfurt und eben auch der GRK. Also sie kämpfen momentan schon um den Aufstieg. so Alle weil vier eigentlich, zwar, eigentlich genau, äh, vom Namen her
1: <lacht> Erstligatauglich.
0: Ich denke, ja. das ist das Gute an der Anfang sagen, dass die ersten zwei Teams das also nicht aufsteigen wollen oder dürfen, weil dadurch die weil sie, die wären punktemäßig schon ein bisschen weg. Also da wäre es dann, ja, pff, ja, deswegen natürlich wäre es eine Chance für den GK.
1: Ja, richtig, richtig. Schauen wir mal, wie es geht. Es bleibt spannend in der Liga. Genau. Ähm, damit schließen wir unsere, äh, unseren gak ausflug äh, Haben da ähm, etliche kuriose Trikots gesehen, sage ich jetzt mal. Das Ulsport-Trikot nur ähm, durchaus kurios, weil es äh, so rot-weiß quasi half-half ist. Ähm, nicht, nicht das beste Design, wie ich finde, muss ich sagen, schaut, schaut für den GAK irgendwie komisch aus. Ähm, da gehört ein reines rotes Trikot als, als Heimtrikot, meiner Meinung nach. Aber es, schaut,
0: es, schaut, es hat ein bisschen was von PSW. Ja, es, ist,
1: es ist nicht ganz mein Geschmack, aber durchaus ähm, ja, Ulsport äh, auch kurios oder interessant, dass die damals da so, äh, so im, im österreichischen Fußball da waren. Ja, äh, Klaus, wir hüpfen weiter ähm, von Graz nach Kärnten, quasi ins Nachbarbundesland.
0: Ja, wobei das äh, ist relativ, weil streng genommen ist meine Nummer 3 heute, so wie schon meine bisherigen Vereine äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, bzw. 1946 gegründet worden äh, und nicht erst in, im, im aktuellen Jahrtausend, weil wir behandeln einen Kärntner Club aus Oberösterreich, wenn man so will. Ähm, Du wirst wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dazu sagen oder haben auf deiner Nummer 3, weil da haben wir quasi sozusagen eine Kombi-Belegung, wie ich das so gesehen habe. Ähm, ja, ich, ich schaue mal circa eineinhalb bis zwei Jahrzehnte in unserer österreichischen Fußballlandschaft zurück. Ähm, es gab nämlich den Askö Pasching aus der Gemeinde Pasching am Südwestrand von Linz und der war zu Beginn des Jahrtausends die Überraschungstruppe im heimischen Kick. Äh, sie sind 2002... Ähm, aus also einer 8000-Einwohner-Gemeinde von der Regionalliga in die Bundesliga durchmarschiert. Ähm, und die schwarz grünen haben damals dort fünf Jahre lang immerhin gespielt und haben, so wie Grödig dann eine Zeit später, als Kleiner für richtig Wirbel gesorgt. Ähm, in der Debütsaison 2002 2003 waren wir sehr lange auf Platz zwei, sensationellerweise, äh, und sind schließlich auf Platz 5 ins Ziel gekommen und damit immerhin noch in den, UF, in den UI cup ähm, Da wirst vielleicht du noch ein bisschen was dazu sagen, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ähm, zu dieser Zeit hat der Askel aber schon FC Superfund geheißen. Ähm, davor war es, glaube ich, der SV Plus City Pasching nach dem Einkaufszentrum dort. Ähm, und unter FC Superfund hat man dann aber sogar noch für mehr vorher gesorgt. Man hat 2004 alle 18 Rückrundenspiele unbesiegt absolviert und am Ende Platz 3 in der Meisterschaft belegt. Und dadurch war man im UEFA Cup äh, ein weiterer Meilenstein nach dem week und in dieser Tonart ist es tatsächlich weitergegangen, das habe ich ja äh, eigentlich verdrängt gehabt, obwohl das noch keine 20 Jahre her ist, ähm, aber bei der Recherche äh, habe ich das wieder gefunden, nach Platz 3 hast du dann wieder einen vierten Platz und dann wieder einen dritten Platz gegeben und drei UEFA cup Teilnahmen in Folge. Äh, das ist ja eigentlich, ich ähm, weiß nicht, wie man sagen soll, ähm, einfach unglaublich, ah, ja, solide ist fast nur eine Untertreibung, <lacht> ähm, aber das war eine richtig große Zeit und mitten in diesem Erfolgslauf ist dann aber die große Wende, Wende gekommen. Ähm, bei vielen war klar, dass, äh, und man hat das ja in Gröde ja, dann ja auch gesehen, äh, dass so ein kleiner Club äh, vielleicht nicht ewig vorne mitspielen kann und ein Downswing irgendwann ja vor, vorprogrammiert sein könnte. Und dazu ist gekommen, dass es zu dieser Zeit nach dem Absturz des FC-Kärnten Uh, der damals so als, 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 als Fusionsverein aus der Klagenfurt, vielleicht als V, hat man den FC Kärnten uh, gemerged sozusagen um 2000 herum. Um, der ist dann eben abgestürzt, uh, dass es damals keinen Bundesliga-Verein in diesem Bundesland gegeben hat. Und das vor der Heim-Euro 2008, uh, wo ja in Klagenfurt gespielt werden sollte und hat ja in Deutschland, glaube ich, hat zwei uh, Spiele in Klagenfurt sogar gespielt. Uh, das, ist ein, das, das geht nicht. Das ist ein No-Go, dass man da keinen Bundesliga-Club hat, uh, wo man aber ein 30.000er-Stadion hinstellt. Wobei, dazu sagen muss ich, ich war in dem Stadion schon, es ist wirklich ein wunderschönes Stadion für 32.000 Leute. Ähm, mittlerweile wieder ein bisschen wiederbelebt durch die Austria Klagenfurt, aber dazwischen, also so ein Stadion zu bauen und dann nicht einmal zeitlicher Fußball anbieten zu können ähm, und 500 Leute in den 32.000er Stadion hineinzusetzen, das wäre Geldverbrennung. Mhm. Ja, schon brutal gesagt. Ähm, die Lösung lag auf der Hand. Ähm, im April 2007 hat äh, der Pasching-Präsident äh, Franz Grad, auch ein bekannter Name im österreichischen Fußball, äh, bekannt gegeben, dass der Club nach Klagenfurt ziehen wird und dort unter neuer Identität und Führung als SK Austria Kärnten spielen soll. Äh, gleichzeitig ist in Pasching ein neuer Verein namens FC Superfund Pasching äh, als Nachfolgeverein gegründet worden ähm, und der Ja, da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, weil das, wie gesagt, werden wir dann bei dir auf auf deiner Nummer drei behandeln, denke ich mal. Aber meine Geschichte konzentriert sich jetzt auf Klagenfurt, äh, wo man dann eben den Ost- SK Austria-Kärnten jetzt wiedergefunden hat. Der Name war natürlich gewählt in Anlehnung an den ehemaligen Erstliga-Verein Austria-Klagenfurt. Ähm, und der schickt sich, und das habe ich wieder so eine Ironie oder äh, eine Kurve der Geschichte, aktuell wieder anschickt, genau unter diesem Namen in die österreichische Belletage zurückzukehren. Ähm, wie ich es vorher schon erwähnt habe, momentan im, im, im unter Anführungszeichen, nicht Titelkampf, sondern Aufstiegskampf ein, 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 ein äh, gegen den GRK, Wacker Innsbruck, ähm, und äh, äh, vorher, was gesagt habe, der vierte Verein, ah, blaues Linz, genau. <lacht> ja, genau. Also, momentan aus der Klagenfurt auch wieder mitten im Geschäft, ähm, möglicherweise der zweite Verein Kärntens neben dem WRC in der Bundesliga zu, zu, zu sein, was dann auch wieder arg wäre, wenn die zwei äh, Vereine hätten und zu dem Zeitpunkt 2008 hat es keinen Anzeigen gegeben. Ähm, also, ja, wie gesagt, 2007, 2008, in dieser Saison hat es also wieder Bundesliga-Fußball äh, gerade rechtzeitig in der Vor- Euro-Saison in Kärnten gegeben, äh, mit vielen Spielern aus Pasching und aber am Ende drei Trainern in nur einer Spielzeit. Also da wird, wurde einiges verschlissen, weil die Mannschaft in den Abstiegsstudel geraten ist und da zuerst als Coach Walter Schachner gehen müssen äh, und dann Klaus Schmidt. Und erst der St. Költener Frankie Schinkel ist, der als Sportdirektor dann auch, auch noch das Traineramt übernommen hatte, hat dann den SK Austria vor dem Abstieg gerettet und das, dieser, also dieser Abstieg wäre ja noch nur einer Saison am neuen Standort einer echten Blamage gleich gekommen. Ähm, also das war ähm, insofern wieder gut für den neuen Standort, dass man das zumindest abwenden konnte und man hat also dann in diesem weißen Erima-Jersey von, von mir, äh, das war das Heimshirt von 2007, 2008, den Klassenhalt geschafft. Ausgehandelt hat den Deal damals übrigens der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider, ähm, der ja im Herbst 2008 bekannterweise bei einem Autounfall gestorben ist und hat so nicht mehr erlebt, wie sie eine schwarz-weiß-silbernen, und ja, das waren die Clubfarben, schwarz-weiß-silber, keine allzu positiven Lehren aus im ersten Jahr gezogen hat. Sie sind 2008, 2009 noch Sechster geworden, anfangs nur im Abstiegskampf, aber haben sie dann schon noch wenige Runden abgesetzt und ähm, immerhin trotz schwachen Endspurts diesem sechsten Platz belegt. Aber 2009, 2010 sind sie dann tatsächlich Letzter geworden und haben damit nach nur drei Jahren wieder runtergemusst und damit nicht genug. Auch ein österreichisches Schicksal, würde man behaupten. Äh, Der Club hat keine Bundesliga-Lizenz bekommen äh, und ist damit, weil ja die Bundesliga das Dach ja die erste und die zweite Liga vereint, ähm, damit in den Amateurfußball durchgereicht worden. Am 14. Juni 2010 haben wir einen Konkurs angemeldet und der Verein hat den Spielbetrieb eingestellt, weil weder das Land Kärnten noch die Stadt Klagenfurt den SK Austria finanziell stützen wollten. Ähm, der schon erwähnte SK Austria Klagenfurt wird von manchen Fans äh, zwar als inoffizieller Nachfolgeverein anges- angesehen, genauso wie es auch als inoffizieller Nachfolgeverein der eigentlichen Austria Klagenfurt angesehen wird. Das ist immer ein bisschen schwierig, ähm, weil natürlich diese Tradition, die auch die Fans noch auf diesen Verein konzentriert. Ähm, die will man ho- hochhalten. Äh, juristisch gesehen ist es heute halt ein neuer Verein. Ähm, und im Grunde genommen ist der SK aus der Kärnten ein tatsächlicher vergotten Club und vor allem ein äh, defunkt oder extinct Club, wie man es im Englischen bezeichnen würde, der eigentlich nur drei Jahre lang wirklich Bestand gehabt hatte. Also ein vergotten Club im, im ureigensten Sinne. Ähm, und hier eben das Heimshirt mit Hauptsponsor Kelag, wo etwas unnötigerweise nicht nur Kelag draufstehen, sondern die Homepage hat man auch www.kelag.at damit man ja
1: seine Stromrechnung herausfinden kann
0: richtig, genau, also vielleicht ein Servicecharakter ähm, ja, jetzt ist jetzt kein übermäßig äh, tolles Trikot aber ich finde diese Zackenoptik von Herr da schon spannend ähm, die da reinragt im Hüftbereich beziehungsweise eben auch in der Ärmelpartie schaut es recht ähm, schnittig aus eigentlich in schwarz und ansonsten eben auf weiß ähm, ja, das war der FC Kärnten. Erima ähm, ist übrigens auch ein gutes Stichwort, weil äh, von Erima, und ich muss ehrlich sagen, dieses Logo habe ich noch nie gesehen äh, von Erna, Arima war auch beim FC Superfund am Werk und äh, von dem hast du auf deiner Nummer 3, ähm, den, den Features du auf deiner Nummer 3 quasi.
1: Ja, genau richtig, der FC Superfund, äh, Pasching, ähm, ja, ein kurioses Konstrukt auch im österreichischen Fußball. Alles was da mit Superfund irgendwie zu tun gehabt hat. Ähm, es war halt ja eine ziemlich eine ziemlich kuriose Sache, wie, wie halt ähm, der FC Superfund dann plötzlich in der ersten Liga gespielt hat. Das war, war eigentlich, da war ich sehr sprachlos damals. Äh, ich kann mich noch erinnern äh, in der Saison 2002/2003 war der plötzlich in der, in der ersten Liga. Und, und ich habe mir eigentlich schon gedacht, okay, ja, haben sie es halt in die erste Liga geschafft, in die Bundesliga, da wird es aber jetzt ziemlich, ziemlich äh, quasi äh, rütteln und schütteln und das war es dann, aber, na, also wie gesagt, ähm, Pasching hat sich da gleich von Anfang an sehr gut etabliert und war, glaube ich, wirklich fünf Saisonen in der Bundesliga dann, bis zur besagten Lizenzverschacherung, äh, würde ich mal meinen. Ähm, auch hier der, der Askü Pasching, so eigentlich der Gründungsname, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 gegründet und hat, glaube ich, dann ähm, im, grundsätzlich immer Bezirks- und Landesliga gespielt und dann ist irgendwie der Erfolg eingetreten, ähm, nämlich mit einem gewissen Trainer, Georg Zellhofer.
0: Ja, doch Sportdirektor des SK in St. Pölten. Der macht eigentlich
1: <lacht> durchaus... Gute Arbeit, muss man sagen, also der war der war bei, bei Pasching als Trainer unterwegs, war dann bei, äh, bei Rapid sogar, ja, vor Rapid. Ja, das war die Zeit,
0: wo er, vor Rapid dann so aus. also das, das sind halt, da habe ich aber wieder gesehen, dass das schwierig ist bei den Großvereinen in Wien, selbst wenn man sich ähm, in, Bundesl- in den Bundesländern einen großen Namen macht, dass man dort dann reüssiert, das, da hat er nämlich keine leichte Zeit gehabt. Muss man auch sagen.
1: Ja, voll, richtig, richtig, du sagst das. Naja, Leider. jedenfalls ähm, hat er irgendwie diese, also wie gesagt, dieses ähm, Regionalfußballbedingte, äh, das, das lässt manche, manche Visionäre aufblühen und ich glaube, äh, Georg Zellhofer war durchaus so ein Visionär oder ist so ein Visionär, der im ländlichen Raum seine Visionen verwirklichen kann. Ja, beim, definitiv. Äh, Im Pasching ist es gelungen. denn ähm, der ich der Alltag da ein, ein, hat er ja auch sehr
0: gute Arbeit geleistet. Ne? Ja, und richtig. Der ich habe Sportdirektor
1: ein Bild aus der Saison 2003 äh, gefunden, da hat Pasching im Ui Cup gespielt, auch ein längst äh, zu Grabe getragener Wettbewerb.
0: Ja genau, das erwähnte, und, die erwähnte erste Qualifikation gleich für internationale Meriten.
1: Richtig, und da hat man ähm, 4 zu 0 gegen Werder Bremen äh, gewinnen können, was natürlich eine ziemliche Klatsche für, für Bremen war. Also Das war, äh, sitzt noch immer tief. Zweimal hat ein gewisser Edi Glieder da äh, genetzt, Uh, und erst, glaube ich, gegen Schalke war, war dann, war dann ja. Ende im Finale. aber, für, man, muss, aber für Edi- man muss
0: da mhm. erwähnen, entschuldige den, den, uh, die Unterbrechung, aber man muss da erwähnen, uh, dieses 4-0 gegen Werder ist ja in der Retrospektive noch sensationeller gewesen, weil das war eben zu Beginn der Saison 2003-2004 im Sommer. Und am Ende der Saison 2003-2004 war wer deutscher Meister? Der SV Werder Bremen. Also man hat uh, den, den Verein... Uh, mit 4:0 zertrümmert, der in der Folge, also in der laufenden Saison dann äh, die Bayern eigentlich äh, ja, wirklich Wahnsinn. sehr klar distanziert hat.
1: Aber da war, war halt wieder der der Underdog dahinter sozusagen. Also ja groß, großes ja fußballerisch gesehen ein Wahnsinn eigentlich, was da was da los war. Genau. Jedenfalls ähm, ja. Der Superfund Pasching hat sich dann durchaus in der Bundesliga etabliert, bis zum besagten Zeitpunkt, wo halt einfach die Lizenz gewandert ist. Also ein österreichisches Kuriosum. Und der Verein hat sich aber neu gegründet, hat aber glaube ich in der vierten, in der der Landesliga dann starten müssen. Aber hat wieder, weiß nicht, im Pasching dürfte irgendwie der Boden mit Erfolg gegossen werden. Denn ähm, tatsächlich hat man, glaube ich, in der Saison 2012, 2013 als erste Mannschaft äh, überhaupt, äh, die in einer dritten Liga gespielt hat, in der Regionalliga, den Cup gewinnen können. Durchaus kurios. Und hat man dann wieder international gespielt.
0: Alle aus dem dem Weg geräumt, auf dem Weg der Team. Oder Salzburg dann im die Auster im Finale, glaube ich, geschlagen, Salzburg im Halbfinale und Rapid im Viertelfinale oder irgendwie so. Also es also war nicht so, dass man ins Finale gekommen ist, indem man lauter ähm, zweite Vereine geschlagen hat, sondern es waren tatsächlich die Großen.
1: Da war das Who is Who dabei, richtig, du sagst das. Und ja, äh, wie gesagt, äh, durchaus äh, durchaus äh, kurios und famos, möchte man sagen. Ich glaube, im... im International in den Playoffs für die Euroleague hat man dann gegen irgendeinen portugiesischen Verein sie nicht durchsetzen können. Aber trotzdem war, war Wahnsinn Real, einfach, dass, Ja, irgendwie so, ähm, war Wahnsinn, dass das überhaupt möglich war. Inzwischen ähm, ist, ist der Verein ein Farmteam des Lasks.
0: Mhm. Richtig, das ist die Jones oh, als hm? Sie sind aber damit wieder zweitklassig, zumindest. Richtig, <lacht> richtig, aber sein.
1: es wird ja. halt, solange der Lask oben ist, halt keine erste. Erste Liga spielen, beziehungsweise das die erste Liga klar. wird nicht mehr spielen. Ja, äh, das Erima-Trikot ähm, ja, ist nichts Besonderes. Ich habe das nur wegen dem Logo auch gewählt, weil das äh, mhm. ähm, kurios ist ja ein kurioses Erima zwischending Logo ist, zwischen ja. dem alten und dem wieder neuen alten sozusagen, mhm. ist genau. das äh, Erima-Logo so dargestanden. Ja, Klaus, äh, jetzt haben wir uns durch die ich österreichische... Möchte ich
0: möchte kurz, ja. kurz erwähnen, äh, diese drei UEFA-Cup-Teilnahme, die es ja noch gehabt Mitte der 2000er, sind sie leider Gottes nie... Ins, ins, in die Gruppenphase gekommen. Sie sind zusammen an Zenit St. Petersburg gescheitert. Um, und zwar nur an der Regel, Also extrem knapp. Und beim dritten Mal dann an Livorno. Das sei noch erwähnt. Aber uh, ich bin ja frei, Entschuldige, wollte ich das Entschuldigung. Nein,
1: nein, passt schon, passt schon. wir würden noch die Überleitung <lacht> machen. Wir waren jetzt in der österreichischen Provinz äh, zugegen und äh, werden jetzt wieder international
0: so ist es, äh, über die Grenzen hinweg. Und äh, doppeltes Italien ist das Motto auf meiner zwei äh, und vergotten hier im Sinne, nicht im Sinne von aufgelöst, sondern von abgestürzt verwendet. Ähm, Schließlich geht es hier auch um einen mehrfachen Meister. Aber drei nach, äh, ganz im Süden Italiens, in Sizilien, liegt das schöne Palermo. Eine Stadt mit einem großen Club, der war vor gar nicht allzu langer Zeit noch international vertreten. Aber der Verein hat eine sehr bewegte Vergangenheit. Sie sind am 1. November 1900 als Anglo-Panormatan EFC gegründet worden. 1907 bis 1915 dann Palermo FBC. Und aufgrund finanzieller Probleme hat es immer wieder Neugründungen und Namensänderungen gegeben. Also in diesem Fall nicht wegen Lizenzverschacherungen, so wie in Österreich, sondern wegen. Ähm, wegen wegen äh, finanziellen äh, Problemen und die waren aber dafür immer Tradition und immer Begleiter. Äh, 1920 wurde man umbenannt in Union Sportiva Palermo bzw. US Palermo. <lacht> 1928 in Palermo FBC wieder zurückbenannt. 1935 bis 40 war man der AC Palermo. <lacht> 1941 der US Palermo Juventina. 1944 bis 1968 dann wieder der US Palermo. 1968 bis 1986 der SSC Palermo, äh, 1987 dann wieder zurück zum US-Palermo, ähm, und seit 2019 oder 2019 äh, erfolgte die Umbenennung auf SSD Palermo und seit 2020 heißen sie, wieder, also heißen sie jetzt neu FC Palermo. Also ja, das ist schon fast ähm, Ostblock-Staaten anmutende Umbenennungsmanie. Äh, 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 aber der Club war durchaus erfolgreich, wie sie sind. Dreimal im Finale der Coppa Italia gestanden, haben sie, haben sie allerdings nie gewonnen. Äh, fünfmal waren die rosa-schwarzen Meister der Serie B und nach dem ersten Aufstieg in den 1930ern ähm, insgesamt 29 Jahre lang in der Serie A dabei bis dato. Ähm, Mitte der 2000er Jahre waren wir auch noch zweimal en suite im UEFA Cup am Start. Zwar 5, Zwar 6 als Gruppensieger der Gruppenphase von Espanyol, vor Espanyol und dann erst von Schalke im Achtelfinale gestoppt. 2006, 2007 in einer Fünfergruppe einen Punkt vor der Frankfurter Eintracht und punktgleich mit dem weiterkommenden dritten Fenerpatsche denkbar knapp ausgeschieden. 2012, 2013 rasselte man dann in die Zweitklassigkeit runter und nur ein Jahr später waren wir aber schon wieder in der Serie A zugegen, nur um am Ende der 2010er Jahre in unendliche Tiefen zu stürzen, weil im Mai 2019 hat der Nationale Fußballverband FIGC den Klub wegen diverser administrativer Vergehen ähm, verurteilt, äh, unter anderem Bilanzfälschung in den Spielzeiten 2014, 2015 bis 2016, 2017. Äh, und das Urteil war ein Zwangsabstieg in die Serie C. So weit, so schlimm. Dagegen hat Palermo Einspruch eingelegt, aber Sie sehen, es besser der Sport, weil dadurch wurde es nur noch, nur, nur noch schlimmer. Äh, Im Juli 2019 nämlich ist dieser Einspruch abgelehnt worden. Und die Strafe sogar noch verschärft. Statt in die Serie C wurde man in die Serie D zurückversetzt, also in die Vierte Liga. <lacht> ähm, so also kann man sich ins eigene Fleisch schneiden. Ähm, von da weg hat es eigentlich nur besser werden können, muss man aber wieder dazu sagen. Ähm, Anfang August 2019 ist der Verein als SSD Palermo neu gegründet worden ähm, und als Tabellenführer der abgebrochenen Corona-Saison 2019-20 dann im Sommer 2020 zum Aufsteiger erklärt worden. Das heißt, heute aktuell findet man sich Immerhin <lacht> immerhin in der Serie C wieder und seit 2020, 2021 eben noch den neuen Namen FC Palermo. Äh, mein Shirt stammt aber nur aus einer besseren Zeit, die gar nicht so lang her ist eigentlich. Das Heimtrikot 2016, 17 von Joma, im Übrigen auch in meinem Besitz, ähm, da waren wir eben noch erstklassig in der Serie A. Stolz gereckte Brust, ähm, jetzt eher simpel gehalten, einfach rosa mit schwarzen Applikationen und einer goldenen, Einfassung des Kragens. Ich finde aber den Print ganz nett, weil der diese, die, diese, diese äh, äh, geflügelte Figur äh, am Wappen wiederholt und das sieht man da auf meinem Bild jetzt nicht so genau, aber ist auf jeden Fall schön anzuschauen. Ähm, das ist meine erste Nummer zwei und vom Süden zurück in den Norden und zu einem historisch noch größeren Club, nämlich dem FC Pro Vercelli aus dem Piemont, weil die Bianca Kasacke, die Weißjacken sind siebenfacher Meister und haben alle Titel vor der Einführung der Serie A geholt in den Jahren zwischen 1928 und 1922. Aber immerhin, siebenfacher italienischer Meister ist er ja trotzdem ähm, nicht nichts. Der große Verfall ist dann erst nach dem zweiten Weltkrieg gekommen bzw. da dann eingesetzt. Ähm, ab den späten 40ern bis zum Beginn des neuen Jahrtausends äh, hat sich das Team nur noch in der Dritt- und Viertklassigkeit wiedergefunden. Äh, und zwischen 2003 und 2005 entging man außerdem nur ganz knapp dem Abstieg überhaupt in die Fünftklassigkeit. Weil zweimal hat sich Pro Vercelli in den Play-Out-Partien erfolgreich zur Wehr äh, gesetzt. Einmal hat man dann äh, auch vom Zahngeschäftsabstieg anderer Vereine profitiert. Also in dem Fall einmal in die äh, umgekehrte Richtung, als es bei unseren Vereinen, die wir behandeln, sonst normalerweise der Fall ist. Trotzdem wurde es immer schlimmer, weil am 16. Juli 2010 wurde US Pro Vercelli aus der Liga ausgeschlossen. Und um die Liquidation des Traditionsvereins zu verhindern, hat die Stadt dann den Zusammenschluss mit der AS Pro Belvedere Vercelli, die war gerade selbst sportlich in die fünftklassige Serie, die abgestiegen, äh, beschlossen. Aber aufgrund von freigewordenen Plätzen durfte man in der vierten Liga dann auch noch bleiben. Ähm, Der Fusionsclub ist dann somit unter dem neuen Namen FC Pro Vercelli 1892 in der Lega Pro Seconda Divisione geblieben und auch die Tradition blieb erhalten und sie hat sogar kurzzeitig Auftritt bekommen. Man ist zunächst nämlich in die Aufstiegsspiele gekommen, die hat man aber verloren, so weit so gut, aber dann hat es zahlreiche Zwangsabstiege anderer Vereine gegeben und wieder mal hat man profitiert, weil der Club hat sich 2011 nach 34 Jahren erstmals wieder in der Drittklassigkeit wiedergefunden, nach dreieinhalb Jahrzehnten und war hier zum zweiten Mal in kürzester Zeit Profiteur von Sanktionen gegen andere Vereine. Und damit nicht genug, man ist sogar in die Serie B durchmarschiert und hat damit nach 64 Jahren erstmals wieder in dieser zweiten Liga spielen dürfen. Also hat sich angeschickt, eigentlich wieder in jene Sphären vorzustoßen, in denen man bis in die 1920er war. Nach einigen Höhen dann auch in der Serie B, da aber sogar in den Serie A-Playoffs geschnuppert. Also ist es tatsächlich wieder in, fast in Berührung gekommen mit der obersten Liga. Um, und nach diesen Höhen ist dann Provercelli aktuell aber wieder in die drei, dreigliedrige Serie C äh, zurückgerutscht. Übrigens damit in der gleichen Liga wie Palermo, also damit habe ich hab zumindest da mein Nummer 2 äh, auf gleichem Niveau ähm, gelandet. Aber Gott, wer weiß, wo die bewegte Geschichte äh, des Vereins noch hinführt. Äh, meine zweite Nummer 2 zwei heute zeigt jedenfalls, dass Area manchmal optisch wirklich ganz gut arbeiten kann, weil in der Saison 2016, 2017 hat sich Provercelli in diesen Trikots noch auf einem respektablen 17. Platz in der Serie B äh, platziert und das eben durchaus fesch, wie ich finde. Also vor allem äh, dieses äh, äh, Kreuz-Design-Heimtrikot mit dem roten Kreuz auf dunklem Untergrund ähm, ist ein bisschen den Parma-Trikots der jüngsten Vergangenheit nachempfunden, aber trotzdem schön anzuschauen, wie ich finde und deswegen ist das meine zweite Nummer zwei heute.
1: Sehr gut, italienische Wochen sozusagen, italienische genau, Woche, ja, cool, coole Ausreißer sozusagen, das Parma-Design finde ich da sehr, sehr passend auf jeden Fall.
0: Ja, genau, also das gefällt und das soll man doch, das muss man sich irgendwann einmal vor den Vorrang holen und was bietet sich da besser an als eine Forgotten-Clubs-Folge. Von Italien aber werden wir die Reise wieder zurück antreten in die, heimisch, in die heimischen Gefilde, weil du Arbeitest wieder die österreichischen Vereine, die forgotten Vereine, aus Österreich auf. Und da gibt es bei dir auf der 2 einen, größtenteils einen Ausflug nach Niederösterreich zu zwei Titelträgern aus Niederösterreich, nämlich.
1: Ja richtig, es hat ähm, in den Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre quasi ähm, eine Zeitspanne gegeben, wo der niederösterreichische Fußball so als Wunderjahre erlebt hat und Underdogs plötzlich ganz groß herausgekommen sind. Da passt ganz gut, wenn ich mal das Feld aufrolle, mit dem Jahr 1991, Ja ein gewisser SV Stockerau hat sich damals überraschend tatsächlich gegen Rapid im Cupfinale finale durchgesetzt. und konnte den, ähm, den Cup äh, quasi als Zweitligist empor sage ich jetzt einmal. Und äh, hat dann tatsächlich und das war mir gar nicht so klar, also ich habe immer gewusst, ähm, dass, ähm, dass der SV Stockerau der cup war, aber dass die dann natürlich auch international gespielt haben, habe ich gar nicht so am Tableau gehabt und Natürlich, in, äh, gegen wen haben sie gespielt in der ersten Runde? Gegen Tottenham. Tottenham. Das
0: war Tottenham. damals die, die englische Doppelveranstaltung äh, quasi, weil die Austria, der Meister, hat gegen Arsenal gespielt in dieser Saison, in der ersten Runde im Meistercup und die Stuckarauer eben gegen Tottenham, also zwei. Die doppelte London-Auslösung äh, sozusagen für die österreichischen Titelträger.
1: Ja, so, sozusagen ganz richtig. Ähm, ja, kurios, wie ich finde. Und ich glaube, ähm, Stockerau hat sich da ganz, ganz gut geschlagen und, glaube ich, eher knapp sogar verloren. Ich glaube, äh, 0, 0 zu 1. Ja, genau. Was eigentlich gegen, gegen Tottenham, wenn du ein zweitligist, der österreichischer Zweitligist bist, ist das eigentlich äh, ein Wahnsinn eigentlich. Das stimmt, ja. Ja, äh, ein paar Jahre zuvor ist äh, in Niederösterreich so ein Kuriosum Schon passiert, sage ich jetzt einmal, nämlich beim SC Krems. Ähm, der hat sich 1988 den Cup gesichert und hat da gegen ähm, Tirol damals äh, damals brilliert, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, brilliert ist jetzt falsch gesagt. Ich glaube, nur wegen der Auswärtstorregel. Damals hat es ja zwei Spiele gegeben. Genau, hat, man, hin und hat man den Cup bekommen. Ja, und
0: aber äh, nichtsdestotrotz, Tirol war damals eben äh, in der Happel-Ära Meister und ein wirklich großer Favorit. Rapid war ja gegen Stockerau. Zwar schon auch klarer Favorit, aber Rapid war damals in einer äh, Bässe, wie man so schön sagt auf Französisch, also in einem kleinen äh, Tief, ähm, wo sie ja in der Liga so 3, 4, 5 auf diesen Platzierungen waren und nicht wirklich die absolute Österreich-Spitze. Also so gesehen war die Überraschung äh, des, des österreichischen KSC, des Kremser SC, äh, fast noch höher einzustufen als die von Stockerau
1: ja, also wie gesagt, finde finde beide Leistungen ziemlich ziemlich kurios und sehr sehr interessant, wenn man so zurückblickt. Man, da kann man sagen, ja, Pasching und dann nochmal Pasching, Aber das dürf, im, im Cup hat das Tradition in Österreich, würde ich behaupten, dass die Underdogs da gern auftrumpfen. Jedenfalls hat auch ähm, der gremse SC dann ähm, international aufgeigen dürfen, wobei Geigen das falsche Wort ist. Man hat gegen karl Zeiss Jena gespielt und da hat man, glaube ich, zu Hause 1 zu 0 gewonnen, aber auswärts eine 5 zu also 0 Schlappe einstecken müssen. Ähm, da, das war eine klare Geschichte, sage ich jetzt einmal. Ich habe da nur ein Programmheft gefunden vom, vom Spiel äh, von Karl Zeiss Jena in der ähm, Ernst, Abbe Sportfeld in Jena. Ja. Ganz interessant. Ja,
0: ja. Das heißt ja, bei Hypern so, so was ja. ich mich erinnern kann.
1: Und was ich nur interessanter finde, ist, dass ähm, zwar Karl Zeiss Jena da mit so No-Name-Trikots äh, spielt, während äh, Stockerau klassisch in Rot mit mit Adidas-Trikot spielt, also designtechnisch nichts Großes, würde man behaupten. Aber Trainer Lothar Kubu- <lacht> ja, uh, weiter äh, hat, ja, hat mit einem Hummel-Trikot äh, gespielt und das passt auch zur vorigen Geschichte, nämlich mit dem klassischen Tottenham-Hummel-Trikot-Design, sagen ja. wir Das habe ich eigentlich. ganz interessant ge- gefunden, dass, äh, dass das da irgendwie doch den Weg in die DDR gefunden hat, irgendwie. Mhm. Ja, ähm, jetzt kann man sich ähm, die Trikots ähm, vom SV Stockerau nochmal genauer anschauen, die ähm, gegen Tottenham getragen wurden und da ist mir was aufgefallen, was ich ganz vergessen habe. Ähm, ein österreichischer Ausrüster war da tatsächlich am Werk. Kospo oder Kospo, mhm. ähm, mhm. eine österreichische Ausrüsterfirma, die vor allem im Teamsport äh, unterwegs war. Ich kann mich erinnern: äh, Im Turnunterricht hat es diese Überziehleibal von Kospo gegeben. Wirklich? Und okay, da, ein kurioser mitbringen müssen.
0: <lacht> na, da, 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 war das Götter. Kospo, Kospo,
1: ja ganz, ganz, äh, ganz kurios, würde man behaupten. Ich habe dann ein bisschen nachrecherchiert. Kospo hat äh, zum Beispiel ähm, auch im Fußball äh, Banja Luka zum Beispiel in der Saison 88, 89 äh, 80 ausgerüstet, aber vor allem im Eishockey war man, war man da tätig. Da habe ich ein, ein Bild äh, gefunden. Ich glaube, die VEU-Feldkirch ist das, glaube ich, wenn mir nichts täuscht. Ähm, kann ich jetzt aber nicht genau sagen. Jedenfalls ähm, hat hier Kospo auch Trikots erzeugt. Äh, dementsprechend. Also ja, der, der, der Pokal
0: steht VEU-Feldkirch oben. Also es wird, wird so stimmen, ja.
1: Wird so sein, sage ich jetzt einmal. Da freut ja. ich glaube ich, ein gewisser Eckenberger. Äh, keine Ahnung. Eishockey M- ist im, nicht ganz mein Eishockey. Metier. Nein, so aber,
0: Eishockey ist ein Name, ja. Okay.
1: Aber wie gesagt, äh, grundsätzlich, ja, interessant, ähm, der Ausrüster, den gibt es irgendwie immer noch, aber eher so, im, wie gesagt, im, im, im Schulsport, würde ich behaupten, im Fußball selber. Nicht zu so finden, aber interessant, dass eben stocker international mit CoSpo-Trikots aufgetreten ist. ja. ja. Genau. Schleich. Ja, Klaus, So soviel zur niederösterreichischen Exotenreise, würde man behaupten. In zweierlei Hinsicht passt es ja ganz gut. Wer hat sich bei dir auf die Nummer 1 geschlichen?
0: Ja, Gold geht bei mir. Also, wir, wir reisen jetzt erstmals heute auf die Insel, die ja normalerweise sonst immer regelmäßiger Besuchspunkt ist. Und Gold geht bei mir an einen erst kürzlich tatsächlich auf den Vereinsfriedhof verbannten Club. Nämlich, und da gibt es viel zu erzählen, äh, den FC Burry aus der Region Greater Manchester in England. Äh, Ein Traditionsverein, den hat es seit 1885 bereits gegeben. 1889 schon hat Burry als Gründungsmitglied an der Lancashire League teilgenommen. Äh, 1894 ist man dann in die Football League aufgenommen worden. Das war damals so ein Prozedere, wo man quasi äh, den Antrag stellen muss, dass man überhaupt aufgenommen wird. Und prompt haben die Shakers die untere Klasse, die Second Division, auch gewonnen und dadurch durften sie an den damals üblichen Testspielen gegen die schlechteren Teams der ersten Liga teilnehmen. Das war damals noch kein Aufstiegsspiel im eigentlichen Sinne und es hat noch keinen fixen Auf- und Abstieg gegeben. Es hat sogenannte Testspiele gegeben und sie haben dort den Aufstieg geschafft und dabei in ihrem Testspiel durch einen 1 0 sieg gegen den FC Liverpool Genau diesen FC Liverpool aus der First in die Second Division geschossen. Ähm, also schon mal ein Baukenschlag zu Beginn und das war der Beginn einer durchaus erfolgreichen Zeit. Man hielt sich, hielt sich nämlich etliche Jahre lang in der Belletage, ähm, zunächst mit Platzierungen weiter unten. Ähm, dann aber 1901 äh, ging es erstmals bis auf Platz 5 hinauf in der obersten Nation Liga und auch die folgenden zwei Jahre waren wir in den Top 10 vertreten. 1905 aber zum zehnjährigen Jubiläum hat Bury äh, Glück gehabt, weil als 17. und vorletzter wären sie eigentlich abgestiegen, aber die Liga ist in diesem Jahr von 18 auf 20 Teams aufgestockt worden und so ist man diesem Schicksal äh, gerade noch entgangen. Äh, es folgten dann viele weitere schwierige Jahre im Kampf um den Klassenerhalt, äh, nur 1908 der kleiner Ausreißer auf Platz 7 äh, und 1912 schließlich haben sie den langen Kampf gegen den äh, Abstieg verloren. Die Shakers haben nach fast 20 Jahren dann doch wieder den Gang in die Zeitklassigkeit antreten müssen. In der sind sie dann bis 1924 geblieben, wo sie aber dann nicht nur den Wiederaufstieg geschafft haben, sondern in der Folgesaison ähm, in der, als, als Neuling in der äh, First Division dann gleich mit Platz 5 und anschließend 1925, 26 sogar als Vierter ihr alltime high geschafft haben. Besser platziert waren sie nie. Äh, diese Phase blieb allerdings ein kurzes Aufflackern, weil ab 1929 äh, musste Bury die First Division wieder verlassen. Die wirklich großen Erfolge hat Bury allerdings außerhalb der Liga gefeiert, nämlich in den Pokalbewerben, allen voran dem wichtigsten im englischen Fußball. Äh, die blau-weißen Shakers sind nämlich oder waren äh, stolzer zweifacher FA Cup Sieger von 1900 und von 1903. Ähm, für Letzteren hat es dann übrigens äh, im Finale ein 6 0 gegen Derby County gegeben, 19-3. Und das ist meines Wissens nach wie vor, und gleich auch mit einem 6 0 von Man City, vor gar nicht so lange Zeit gegen Watford, glaube ich, war das, äh, der höchste Sieg überhaupt in einem FA Cup-Endspiel. sie also, sind nach wie vor Ex-Eco ähm, höchst, höchst, äh, höchster Gewinner in einem FA Cup-Finale. Äh, dazu kommen nur ein paar etliche, also etliche sogar, etliche Pokalgewinne in kleineren Bewerben. Sie haben elfmal den Lancashire Senior Cup geholt, zwölfmal den Manchester Senior Cup und im League Cup 1962 ist man immerhin bis ins Halbfinale vorgestoßen. Und weil ich jetzt schon ein paar Mal den Spitznamen Shakers erwähnt habe, auch der ist in einem Pokal entstanden, beziehungsweise vor einem Endspiel, nämlich dem Endspiel im Lancashire Cup 1892. Dort hat nämlich der Präsident den Spielern vor der Partie gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner Mut zugesprochen, indem er ihnen gesagt hat, we shall shake him. In fact, in fact, we are the Shakers. Und seit diesem Zeitpunkt war der Spitzname des Shakers, hatten sie diesen Spitznamen weg, wie es so schön heißt. Aber zurück zur großen Historie des FC Burry. Uh, zu der gehört nämlich auch der Fakt, dass sie 2005 der erste englische Club waren, dem es gelungen ist, in jeder der vier Profiligen die tausenden tore marke zu erreichen. Um, was auch allein schon ein großes Achievement ist. Dazu haben auch noch einige bekannte Namen im Burry gespielt, so zum Beispiel der berühmt liverpool Goalie Bruce Grobeler äh, oder auch der große Arsenal-Verteidiger Lee Dixon oder der 48-fache englische Nationalspieler Colin Bell. Äh, so viel und so weit auch zu den großen Meriten des Vereins, aber in den 2010ern ähm, zogen dunkle Wolken über dem Verein auf. 2013 hat man bereits bekannt gegeben, dass man dringend einen Investor sucht und eine eine Million Pfund braucht, um langfristig überleben zu können. Das ist dann ein paar Jahre noch gut gegangen von 2013 weg, aber im Sommer und im Sommer 2019 haben die Shakers sogar als viertiger Zweiter noch einen sportlichen Erfolg feiern können und sind eine Tour in die League One äh, aufgestiegen. Aber nur kurz nach diesem Hoch war dann wirklich, wirklich Feuer am Dach. Äh, die Elf Freunde, geschätztes Magazin, der Fußballkultur, haben damals über den Tag des 27. August 2019 geschrieben, es ist der Tag, an dem der FC Burry stirbt, doch noch weiß es niemand. Die Wouter-Fans haben sich damals auf auf einen gewissen Steve Dale konzentriert. Der hat im Dezember 2018 den Club für einen Pfund übernommen. War anscheinend ein symbolischer Betrag. Vermutlich. War halt also keine teure Sache, aber er hat damit auch die bestehenden finanziellen Probleme des Vereins natürlich geerbt. Ähm, Dafür konnte er nichts, aber er hat Berlin nur noch mehr ins Chaos gestürzt, anstatt das das irgendwie ein bisschen äh, aufzuarbeiten. Ähm, Gehälter wurden monatelang nicht bezahlt für Spieler und Vereinsverantwortliche. Finanzielle Deckungen haben der Liga nicht vorgelegt werden können. Und was die Anhänger ihm besonders angekleidet haben, äh, vor der Übernahme hat er noch nie was von dem Verein gehört gehabt. Äh, Er sieht sich selber auch nicht als Fußballfan. Also das ist jetzt natürlich nicht unbedingt zugeschickt, wenn man einen Fußballverein in einer Profiliga übernimmt. Und diese zwei ähm, Tatsachen ähm, sind nicht gerade ein Bewerbungsschreiben dafür. Und und das ist halt aus meiner Sicht das Allerschlimmste. Angeblich hat er vor der Übernahme des FC Börri bereits 43 Firmen in die Pleite geführt.
1: Mhm, naja, die, die Vita ist dann natürlich eher schwierig zu behaupten. Ja, so also da,
0: da dann einen Verein zu übernehmen... Um, ist eher, wird man eher als Totengeber eines Vereins angesehen, als, als, als Retter. Ja, uh, auch anhand dessen um, war klar, dass es nicht unbedingt besser werden wird. Um, aber auch anhand des Falls von Burry eben wird, uh, ist gerade im Sommer 2019 und das noch vor Corona klar geworden, dass es im englischen Fußball ein bisschen hackt auf gut Deutsch gesagt, äh, laut Times von damals äh, haben zu dem Zeitpunkt im Sommer 2019 von den 92 Clubs der vier liegen, alle ab Platz 33 und darunter Verlust geschrieben. Also zwei Drittel aller Profiklubs haben defizitär gewirtschaftet. Was heute halt, äh, ich, ich habe jetzt keine Statistik, wie es äh, seit Corona ausschaut, es wird nicht besser geworden sein. Ähm, und was halt leider Gottes auch ein bisschen so eine Absurdität oder so eine, Traurigkeit da ist der äh, modernen Medienlandschaft in dem Bereich, ist die Tatsache, dass Sky Sports an jenem 27. August einen Countdown den ganzen Tag auf seinem Sender herunterlaufen ließ im Hintergrund. Äh, Weil nicht nur Burry, sondern auch die Bolton Wanderers äh, hatten an dem Tag nur noch bis 17 Uhr Zeit, um einen Käufer zu finden. Ansonsten ist es vorbei. Wer ist vorbei gewesen? Da wurde tatsächlich auf Sky Sports ein Countdown heruntergezählt. Relativ makaber, wie ich finde. Äh, das das, ja, aber es ist halt leider auch das moderne Fußball-Business, was, da was das repräsentiert. Die Fans selber haben in der Zwischenzeit an dem Tag das Stadion, die Giggle für das Spiel am Wochenende vorbereitet, also war ein guten Mutes trotz allem. Alle Partien davor, alle fünf Spiele in der dritten Liga, sind bis zu diesem Zeitpunkt abgesagt worden, wegen eben der unklaren finanziellen Lage. Und es sollte eigentlich dieses Spiel am Wochenende endlich der Start in die neue Saison dann sein. Aber es war nicht der Start, es ist das Ende. Bolton äh, kann sie retten. Ähm, die haben noch einen Investor gefunden. Aber am ähm, 27. August 2019, um 23.07 Uhr, hat die Football League äh, via Twitter bekannt gegeben, dass Burry nach 125 Jahren aus der Liga ausgeschlossen wird. Äh, das Ende eines sehr, sehr stolzen Clubs. Äh, um die Geschichte zu würdigen, ist es leider auch mehr als ein Trikot geworden bei mir auf der Nummer 1. Ähm, meine echte Nummer 1 ist das Heimjersey also von 2015, 2016 von New Balance mit einem wunderschönen stilisierten blauen Kreuzdesign auf Weiß in der äh, Partie des, des äh, des Wappens, wo quasi das Kreuz durchs Wappen geht. Es ist, glaube ich, ein bisschen äh, geklaut oder kopiert ähm, von dem Design, das damals Nike kopiert hat für die Portugal-Dresse. Oder war das später? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das für die Euro 2016 war oder oder davor. Nein, ich glaube, es war, war für die Euro 2012, wo die Portugiesen äh, dieses Design gehabt haben. Ich weiß jetzt nicht, ich könnte es nicht das beschwören. Sagt, ne, ja. mhm. Es ist ähnlich gewesen, also es war jetzt nicht hundertprozentig äh, das und ich finde den, den Buchsponsor mit Village hat man da auch gut eingebaut. Auch das Wappen ist wunderschön äh, als ausgesparter Platz da äh, gemacht worden. War eine gute Arbeit von, von äh, New Balance. Ähm, das ist tatsächlich mein Nummer eins. Erwähnen muss man aber auch das allerletzte Heimtrikot aller Zeiten. Äh, das ist nämlich äh, von, und das ist eben auch wieder so ein. Fußnote der Geschichte vom Auslöster, von einem, Kla- einem, einem kultigen Ausrüster, nämlich von Admiral, gewesen. Im Jahr 2018, 19 in der letzten vollen Saison, die sie bisher gespielt haben. Und alle zu verachten ist, das Homeshirt circa zehn Jahre davor, 2009, 2010, das war von Surridge gestaltet und sollte eine Reminiszenz an die ersten Trikots des Vereins sein. Die waren nämlich blau, blau-schwarz geteilt. Auch eigentlich, ja, jetzt der solide. Arbeit, kann man nichts dagegen sagen. Ähm, nur um es abzurunden, noch, bevor wir noch kurz äh, die Trikots äh, äh, uns noch mal genauer anschauen, äh, seit dem Profiliga-Ausschluss bis heute, Stand vor Jahr 2021, hat sie nicht allzu viel getan. Äh, Im Dezember 2019 haben die Fans einen neuen Club gegründet, das also ist so ein bisschen die, die äh, Wimbledon oder auch Manchester United äh, vor, Vorlage oder aus der Salzburg-Vorlage. Äh, der EFC Bury wurde auf der Taufe gehoben und äh, sie wollten äh, laut... Äh, weltfußball.at, at ich mich informiert, ab Sommer 2020 äh, mit diesem Verein äh, in der 10. Liga antreten. Äh, und auch da, das haben sie dann aktuell tatsächlich geschafft. Sie sind aktuell in dieser Northwest Counties Football League Division 1 North. <lacht> die 10. Spielstufe äh, mit dem Verein am Start. Der echte FC Burry ähm, ist jetzt zwar ausgeschlossen und hat weder Mannschaft noch Spielbetrieb nur irgendwas, ähm, ist im Jänner 2020 vor der Liquidierung gestanden, weil der Herr Dale, den es noch immer gibt, Steve Dale, äh, keinen einzigen Pence bis zu diesem Zeitpunkt an die Gläubiger gezahlt hatte und im November 2020, also vor ein paar Monaten, hat dann der Dale den Verein unter Administration gestellt, Äh, ich würde das einmal mit mit Fremdverwaltung übersetzen, ich habe keine deutsche Quelle dazu gefunden, sondern nur englische Ähm, und damit trifft wohl momentan weiterhin zu was die Manchester Evening News über den stolzen doppel a cup sieger im Sommer 2020 äh, geschrieben haben. Bury FC still exists, though if only on paper. With no players, no league to play in, and no employees to speak of, it is little more than a hollow shell of the club fans knew and loved. Eine traurige Geschichte. Er, es, er existiert noch am Papier. Also es gibt noch die Chance, ihn tatsächlich zu retten. Er ist tatsächlich noch nicht um, so wie uh, Saturn Rameskoja zwischenzeitlich uh, um, aufgelöst. Aber es, er, 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 existiert, er, er existiert nur als, als Buchstaben. Es gibt nichts, das ihn belebt. Selbst die Fans haben eben ihren eigenen Club uh, jetzt gegründet. Um, und das ist die Frage, ob dieser Verein, um, dieser stolze doppel cup sieger irgendwann in den nächsten Jahren wiedererstehen kann und tatsächlich auch wieder an der Liga teilnehmen kann. So gesehen, also ein würdiger Platz äh, in der Vergotten Clubs-Folge, Burry FC, mit New Balance, Admiral und Surridge, also mit drei nicht so geläufigen dann da bei den drei groß die da herausgefischt
1: Ja, voll, voll, von New Balance. Ja, da hat man aus jeder Epoche was zu finden, äh, ja. sozusagen.
0: Das stimmt. Genau, so viel auch von der Insel. Äh, traurige äh, Geschichte, lange Geschichte und. Äh, auch wieder so ein bisschen stellvertretend für das, was irgendwo ein bisschen im modernen Fußball vorschreibt. Ähm, weil es hat viele Fans gegeben, den, äh, den, den freude artikel ein bisschen äh, durchgeschmückert ein paar Mal. Ähm, da gibt es viele Fans, die einfach sagen, dass der Club ist aus Greater Manchester. Das heißt, äh, die Frage wurde gestellt, ob sie dann halt, wenn der Club aufgelöst ist, zu Manchester United oder Man-, oder Man City abwandern, weil das ist ja naheliegend. Und da war die Antwort einfach nur: Nein, auf keinen Fall. Wie kommt sie auf so eine Idee? No way. Also das ist tatsächlich eine Fanverbundenheit ähm, diesem Club gegenüber. Wäre Ihnen zu wünschen und zu gönnen, ähm, dass der vielleicht doch noch erhalten bleibt, aber es ist momentan sehr fraglich. Ja, so viel dazu. Ähm, aber wir heben wieder ab mit dem Flieger und äh, fliegen mit äh, dem, mit, mit äh, Emirates oder Qatar Airways oder wem auch immer, äh, wieder zurück in unser Heimatland nach Österreich. Und zu einem Verein und vor allem zu einem Spieler, den wir im Store schon einige Male gefeatured haben, also vor allem den Spieler, den Verein weniger, und zu einem ehemaligen österreichischen Meister.
1: Genau richtig, zum Hakuach Wien. Die Kraft Wiens sozusagen, wenn man das aus dem Hebräischen übersetzt. Ein jüdischer Sportverein den es ja wieder gibt, Gott sei Dank, der vor, glaube ich, 10 oder 15 Jahren wieder Teile des ehemaligen Sportzentrums im Wiener Prater, in der Wiener Kreau, zurückbekommen hat und jetzt eher spezialisiert, glaube ich, auf Schwimmen und Ringen. Wenn du dir die HQA anschaust, ist es ein Sportverein gewesen, der vor allem, also gegründet 1909 und ähm, sehr vielschichtig äh, tätig war, also Basketball, Karate, Schwimmen, äh, ein Skiclub hat es sogar gegeben, Tennis, Tischtennis Boxen, also wirklich viel. Ähm, und, und auch große Sektionen wie Eishockey und, und Handball und, und Hockey waren da untergebracht und eben auch Fußball. Und die Fußballsektion war in den 20er Jahren ähm, ja, eine sehr umtriebige, würde ich sagen, und auch sehr erfolgreiche Mannschaft. Denn, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, war man glaube ich, Vizemeister 1924 und, glaube ich, in der Saison 25 ist man dann Meister geworden. Und das war ja, der größte Erfolg der Vereinsgeschichte und hat äh, dazu noch zu einer Amerika-Tour geführt. Der Verein ist in Amerika getourt und hat dort ähm, zum Beispiel auch den US Open Cup gewinnen können ähm, und war halt einfach, ähm, wie soll man sagen, ähm, das war der erste Versuch, dass Fußball in Amerika da populärer wird und äh, bis heute sind Fußballhistoriker in, in Amerika immer wieder fasziniert von, von dem Wiener Verein, weil, wie gesagt, da waren Stars unterwegs, ähm, die einfach dann in, in Amerika, an der Vo- Ostküste vor allem, äh, gekickt haben und da halt quasi Showcases absolviert haben. Und das hat so weit geführt, dass zum Beispiel einer der größeren Stars, Bela Gutmann, ein, ein ein äh, Spieler, Trainer, der uns ja im Trikot-Austausch schon länger verfolgt, m- würde, man, würde man sagen. Sogar äh, für längere Zeit äh, in Amerika dann gespielt hat. Ah, okay. Der hat äh, zwar in Wien äh, gewonnen, also die, die Meisterschaft gewonnen, äh, ist aber dann zu den Brooklyn Wanderers, zu den New York Giants, zu New York Hakuach und zum New York Soccer Club gewechselt. Ich glaube, dann hat er nur für die Hakuach Stars dort gespielt und ist dann wieder zurück nach Wien, zu seinem Stammverein gekommen, hat aber eigentlich für die damalige Zeit, glaube ich glaube schon, dass, dass der Angebote aus ganz Europa gehabt hat, aber er hat sich für Amerika entschieden. Ganz interessant eigentlich, dass in der Phase, Phase da eben eben, äh, der Weg nach Amerika äh, gewählt wurde. Und insgesamt halt, dass die Vermarktung, Vermarktung eines Vereins schon damals in den 20er Jahren groß war. Aber das war halt äh, grundsätzlich war das natürlich auch irgendwie wollte man den Sportclub äh, da quasi, quasi auch ja, sage ich jetzt mal, aus äh, gesellschaftlichen und religiösen Gründen da halt äh, natürlich auch vermarkten. Und das war, ja, ist, ist anscheinend gelungen, wenn man sich anschaut, dass bis heute halt der das einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ich glaube, die größte, größte Sensation war aber durchaus ähm, ein Spiel gegen äh, den ähm, äh, Zweitliga-Vizemeister aus England, nämlich West Ham United 1923. Oh. Ähm, Da hat man auf der hohen Warte schon ein 1 zu 1 erringen können gegen einen Verein aus dem Mutterland des Fußballs, was damals schon sensationell war. Die wahre Sensation ist aber dann gekommen, als man am 4. September 1923 überraschend im Upton Park West Ham mit 5 zu 0 besiegen konnte. Die englische Presse war entsetzt, wie sowas passieren kann, dass quasi <lacht> ein, ein Verein aus dem aus dem Festland, aus, aus dem, also quasi fernab des Mutterfußballs, da überhaupt so hoch gewinnen kann. Und ja, das hat sehr viele, sehr viele ähm, ja, einfach aufgerüttelt und was alles möglich ist, sage ich jetzt einmal. Also wirklich einer der größten Erfolge. Und ein Wiener hat quasi ähm, da ein Wiener Journalist ähm ein, ein Statement geliefert, das war folgendes. Heute aber verdient die Hakuach für ihr glänzendes Spiel, für ihren triumphalen Erfolg, der den Wiener Fußballsport mit einem einzigen Schlag in allen Herrenländern berühmt gemacht hat. Vorbehaltslosen Dank und Anerkennung. Also wie gesagt, vielleicht auch, jetzt lehne ich mir das ja weit aus dem Fenster, aber vielleicht auch so der Grundstein, warum dann das Wunderteam, das österreichische, so. Quasi die Erfolge dann sammeln konnte, weil einfach der österreichische Fußball da schon auf die Landkarte gesetzt wurde in der Zeit. Ja, ähm, traurigerweise muss man jetzt sagen, wie zu, man muss das ja ab, ab 1938 in Österreich natürlich alles, alles ähm, verboten, was, was äh, jüdischen Sport betrifft, und so wurde auch äh, der Sportverein zerschlagen das Gelände äh, eingenommen. Und wie gesagt, erst vor wenigen äh, Jahren wurde das zurückgegeben. Die Hakuach wurde neu gegründet und hat sich aber eben auf andere Sektionen spezialisiert. Ich glaube, es war mal der Versuch in den 50er-Jahren da, dass, ähm, dass wieder die Fußballsektion gegründet wird, aber das ist leider im Sand verlaufen. Aber trotzdem ein wichtiger Punkt im österreichischen und im internationalen Fußball, würde ich sagen, ähm, deshalb auf meiner Nummer eins die Hakuach Wien, ähm, 1925. Bela Gutmann hat man da nur als, als Bild mit einem Fashion Cappy. Ja, sehr, sehr fesch. Und ja, über Bela Gutmann müssen wir nicht viel sagen. Äh, der Bela ah. Gutmann-Fluch hält an. Er, ja, er ich ist ich. noch immer da. Schauen ah, wir mal. Ficker. Ja, was, was dann noch passiert, aber wie gesagt, ein, ein, ähm, eine Person, die uns, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, im, Im optimalen Sinn, im vorteilhaften Sinn, eigentlich im Trikot-Austausch äh, verfolgt und das finde ich eigentlich immer sehr gut, dass wir Bela Gutmann jetzt auch als Spieler damals gehabt haben.
0: Ja, ab, absolut, vor allem in diesem Trikot, das war ja so ein klassisches äh, Design unter Anführungszeichen von den 20ern bis fast in die 60er Jahre hinein, äh, dieses der, der weiße Kragen und drunter dann, also so, so über style ein bisschen. Das sieht man teilweise auch, es hat austria level in die 30er oder auch dann in die 60er-Jahre gegeben, mit dem, mit dem Schwächer der Krug, die genauso ausgeschaut haben. Also das war so ein Style, der abgewichen ist vom, vom normalen, klaren, äh, weißes Trikot, rotes Trikot, blaues Trikot-Design, sondern wo unter Anführungszeichen Design-Elemente dabei waren, ähm, die man heute ja gar nicht, also sowas äh, ist überhaupt nicht mehr in, 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 in Mode oder in, in, dass man das irgendwo findet, ähm, und war damals sozusagen aber eben die Variation des, wie soll man sagen, des, des einfärbigen Musters. Ähm, und gang und gäbe über Jahrzehnte hinweg und ist heute komplett verschwunden. Es war im Prinzip, wie wenn man eben ein weißes Leiberl auch hat, also langärmeliges longsleeve shirt ähm, und drüber überzieht Aber es war halt in einem gedruckt oder ge- ge- gestaltet. Echt spannend. Aber durchaus... Und, und ja.
1: Durchaus interessant, wenn man das jetzt, ist also eine schwarz-weiß Aufnahme, aber ich schätze mal, ja. der, der dunklere Teil
0: wird eher so ja, ein Blau, Blau gewesen oder? sein. Ja, genau.
1: ja, Und ich glaube, dass das eine schöne Farbkombi einfach, einfach ist und, und wirklich auch ja, sehr, sehr ja, genau. für
0: widerspiegelt. Genau, auf jeden Fall. Und was ich immer lustig finde, ist der Peter Gutmann wird ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, aber er Doppelstaatsbürger war, ich vermute, das war stark. Ähm, mhm. immer Nein, wieder er, ist, in er ist
1: Ungar gewesen, er hat nur also die, doch die ungarische Staatsbürgerschaft gehabt, hat aber in Wien gelebt, ah, weil eh. Wien einfach sei, sein, sein Hauptzentrum äh, war. Er hat auch für die ungarische äh, Nationalmannschaft gespielt, aber hat, glaube ich, nie die österreichische Staatsbürgerschaft gehabt.
0: Ah, okay. Also ich habe nämlich immer wieder also schon selten aber doch äh, die, die, diese österreichische Komponente äh, davon gelesen aber er wird eigentlich größtenteils ungebezeichnet also dann ist er natürlich auch korrekt also er, aber er hat aber schon also ich hab, irgendwo ich war als Wiener einfach einen. bezeichnen ja genau <lacht> wie so oft, also der klassische Donaumonarchie Wiener der heute halt aus Ungarn genau, oder Böhmen oder richtig. okay <lacht>
1: Ja, äh, wir haben sehr viele Exoten und sehr viele vergessene Clubs gesehen. Wirklich eine schöne Reise, muss man sagen. Wirklich mhm. interessante Stimmt. Fakten, die da äh, aufgetaucht sind. Ähm, Forgotten Clubs, das geht immer. Das ist immer ein ja, interessantes okay. Feld fernab der, des trikot muss man sagen. Also. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikoaustausch.at. Weitere trikoaustausch findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter @trikoaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal äh, geht es los äh, mit einem Themenschwerpunkt, der ähm, ja, einen anderen, wir, wir widmen uns dem Thema ein bisschen anders, nämlich die trikot Nämlich, wir starten mit der roten Farbe, rote Trikots. Äh, das wird äh, interessant. Rot als Signalfarbe, durchaus wichtig. Äh, rot auch bei vielen Mannschaften. Ein ja, unique selling point. Ähm, was wir die da Red. alles finden... Die Reds, genau, finden auch im, im <lacht> Mannschaftsnamen ja. dann Platz. Genau, Red genau, Devils äh, und so weiter. Im
0: Grunde, F- Grunde ist es eine Fortsetzung, oder im Wiederaufgreifen äh, einer Folge, die lange, lange her ist, weil wir haben als Folge 16 Black is Beautiful als Motto gehabt, das heißt die Farbe Schwarz Stimmt. haben wir schon abgehandelt. Und wir greifen jetzt. das eigentlich wieder auf und machen das jetzt zu einer Miniserie.
1: Genau, richtig. Und dementsprechend schauen wir uns das nächste Mal rot an. Man kann schon mal sagen, wir werden, werden uns das Farbspektrum des Regenbogens einmal durch, durchackern. Und ähm, da wird es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder ein Farbenspecial geben. Genau, bis dahin verbleiben wir immer mit, wie immer mit sportlichen Grüßen.
0: Einen ganz herzlichen Gut Hört
1: und bis bald.